0: Trackgasm, der Star Trek Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 79. Folge von eurem liebsten Star Trek-Feldlazarett, Trackgasm. Heute besprechen wir die Folgen 3.10 von Lower Decks und die gesamte Staffel. Und mit dabei ist auch diese Woche das Reibeisen unseres Teams. Hallo Brit.
1: Hallo und... Ich bin ja nicht ganz alleine mit meiner ähm, Erkältungsstimme. Du bist auch ein bisschen angeschlagen.
0: Ja, das, das zieht sich bei mir äh, seit, dem, seit dem Urlaub, wo ich mir am vorletzten Abend irgendwie einen Schnupfen eingefangen habe, der sich bei mir dann immer irgendwann <lacht> zu einem Husten entwickelt und den werde ich gerade mhm. irgendwie nicht los. Und das ist äh, nervig. Also gerade immer abends bin ich äh, übelst am Rumhusten. Also entsprechend erholsam sind meine Nächte. Nicht.
1: Ja, äh, <lacht> willkommen im Club. Ich denke mir halt auch, okay, sollte man dann überhaupt aufnehmen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt nicht aufnehmen, ähm, dann schaffen wir das zeitlich einfach nicht mehr. Und ich finde, dass unsere Stimmen okay sind. Es ist nicht so, dass man uns gar nicht verstehen könnte. Ja, genau. deswegen finde ich, da können die Zuhörer halt auch mal durch. So ja. Punkt. Hm.
0: Was haben wir äh, geguckt seit dem letzten Mal? Also ich habe mir aus, also das Einzige, was ich mir angeguckt habe, sind Autos, die im Kreis fahren. Das war's bei mir, uh, Britt. Du hast auch nichts geschaut, aber du hast das gelesen.
1: Ja, also ich suche ja immer nach Sci-Fi-Sachen und wenn es jetzt darum geht, was hast du geguckt, da könnte ich natürlich tausend Sachen aufzählen. Insbesondere meine aktuell geliebten äh, Wettbewerbsshows, sowas wie das große Backen oder The Great British Bake Off oder Strictly Come Dancing und sowas. Das läuft ja alles aktuell, aber äh, was Star Trek angeht, habe ich die erste Nummer von der neuen Star Trek Comic Serie von äh, IDW gelesen oder IDV. Und zwar äh, heißt die einfach nur Star Trek. Das ist halt jetzt die Nummer eins die ich gelesen habe. Und das ist die neue, in Anführungszeichen, neue Serie. Also in der in neuen, wie sagt man, I Iteration wird es nochmal äh, aufgesetzt jetzt mit Cisco äh, unter anderem als Captain Und da habe ich mich sehr, sehr darauf gefreut, weil ich gedacht habe, oh, ich bin gespannt, wie sie ihn jetzt zurückbringen. Weil es spielt halt nach den Propheten. Da kommt jetzt also von den Propheten wieder zurück. Und diese erste Nummer, also die ersten Nummern von solchen Serien sind ja oft auch sehr gut. Die wollen ja auch, dass man dran bleibt als Leser, aber ich muss sagen, wenn die Story nur halb so spannend bleibt, wie sie angefangen hat, dann werde ich das wirklich begeistert weiterlesen. Aktuell fand ich diese erste Nummer wirklich richtig richtig toll und vor allen Dingen war es auch sehr lustig zu sehen, wie eklektisch sie das Team dann um Cisco zusammengestellt haben, denn er ist wieder als Captain unterwegs und seine Crew besteht aus einigen unbekannten, aber vor allen Dingen auch einigen bekannten Gesichtern, die ich in der Kombination mit Cisco persönlich nicht erwartet hätte. Also das lohnt sich da tatsächlich mal reinzugucken. Das war das Einzige, was ich so an Star Trek die Woche hatte und ansonsten habe ich versucht meine Erkältung zu pflegen und äh, meinen Husten loszuwerden.
0: Dann kommen wir zu den Neuigkeiten. Äh, diesmal nicht so viel wie in der letzten Episode, denn wir hatten keine Comic Con, aber äh, Kate Mulgrew war äh, mal wieder unterwegs in Bloomington Indiana und hat ihre Statue besucht.
1: <lacht> ja. Oder Und da, mal
0: die Janeway-Statue
1: <lacht> Genau. Da gab es ja noch dieses, diesen Witz von wegen, oh mein Gott, wenn Kate Mildre im echten Leben ihre Janeway-Statue jemals besucht, dann wird die Timeline explodieren. Irgendwie so. Und so. Nee, sie steht noch. Aber es gibt sehr süße Fotos von äh, Kate, wie sie neben ihrer Statue steht. Es ist schon ein bisschen surreal. Weil es halt einfach auch selbe Gesicht ist, klar. Aber es war ganz nett. Mhm.
0: Äh, außerdem ist Paramount... Plus in sieben Kategorien des Shorty Impact Awards nominiert, der wurde 2008 gegründet oder ins Leben gerufen, um ja, spezielle Leistungen im Social Media Bereich zu würdigen. Und da ist äh, der Star Trek Day 2021, also der mit dem großen Orchester.
1: Der gute Star Trek Day, genau. Genau, mit dem großen Orchester
0: und einem äh, Will Wheaton, der uns noch verspricht, dass Discovery auf Netflix kommt.
1: Wir werden es niemals vergessen.
0: <lacht> Als Best in Entertainment, Best in Live Events und Best in Multi-Platform-Campaign nominiert. Mhm. Dann ist die Star Trek Prodigy Set-A-Course-Serie äh, in a Best in Youth and Family und Best in Branded Series nominiert.
1: Zur Ergänzung dieses äh, Set a Course, das ist die Serie, wenn ihr nicht wisst, was das ist, weil ich es erst auch gar nicht einordnen konnte. Das sind immer diese kurzen Videos, die auch auf Social Media immer eingestellt werden, wo Kate Mulgrew äh, Dinge erklärt. Also zur aktuellen Folge von Prodigy zum Beispiel erklärt sie, was es bedeutet, was die Phrase Leap of, of Faith bedeutet. Weil ja, es da in der Folge darum geht, dass man eben also auf seine Kameraden vertrauen soll und mal auch blind äh, Dinge machen muss. Ohne dass man weiß, ob sie vielleicht klappen und sich aber durch das Vertrauen auf andere dann eben ähm, äh, darauf verlässt, dass sie klappen können. Solche Dinge. Und sie erklärt dann immer sowas. Ähm, das sind also quasi diese Erklärbär-Videos, diese Serie, äh, die Sette Course heißt. Also nur, falls ihr auch nicht genau wusstet, was das genau war. Ja. Deswegen fällt es in H eben hätte diese Seven Kategorie in rein. Voyager gebraucht. Ja, ich fand die, ich finde diese, ich muss aber sagen, ich finde diese Videos, die sind immer so zwei Minuten oder so. Ich finde die ehrlich gesagt ganz gut.
0: Ich habe sie äh, noch nicht gesehen, ja. hatte ich gesagt. <lacht> Prodigy ist dieser große, blinde Fleck auf meiner Star Trek-Karte. In Best in Branded Series haben sie gleich noch eine zweite Nominierung abgestaubt, nämlich für den Ready Room. Dann haben sie auch noch für das Enterprise Bingo ein, eine Nominierung in Best in Live Events und Best in LGBTQ Plus abgeräumt. Vermutlich, weil
1: die Moderatorin ja äh, eine Drag Queen war, würde ich jetzt einfach sagen. Hm?
0: Das dazu, wenn dann, wenn sie was gewinnen, äh, also sie können ja nicht alle, also es werden ja nicht aus allen Nominierungen können ja keine Preise werden, weil sie sind zweimal doppelt nominiert.
1: <lacht> ja. Also die
0: Chancen stehen nicht schlecht, dass sie da dabei was abräumen und hoffentlich nimmt man sich das dann auch bei Paramount äh, zum Anlass, wenn sie für den Start speziell für den Star Trek Day 2021 was kriegen, dass man es vielleicht nächstes Jahr mal wieder etwas größer und teurer und besser aufzieht. Ja. Es gibt auch äh, Neuigkeiten bezüglich Igelmoss.
1: Also die Firma, die aktuell in Insolvenz ist und die ganze Schiffsmodelle, unter anderem Schiffsmodelle, Merch und so weiter, vertreibt, genau. Und es ist kein offizielles Update von Igelmoss selbst, sondern von Ben Robinson. Ben Robinson ist ja der ehemalige Chef, sage ich jetzt mal, von Igelmoss, der mittlerweile aber nicht mehr bei Igelmoss ist. Und der äußert sich aber trotzdem, gerade äh, im Social-Media-Bereich, öfter mal zu Igelmoss, wenn er Dinge erfährt, weil er die ja trotzdem immer noch erfährt als ehemaliger Chef, die er veröffentlichen darf, weil manches darfst du ja auch nicht. Und da hat er sich jetzt geäußert und hat gesagt, er kann bestätigen, dass die Lizenzen für die Star Trek Schiffe, die ja bei Eagle Moss lagen, äh, auf eine andere Firma übergegangen sind. Das heißt, es gibt eine andere Firma, die die Lizenzen gekauft haben. Und das bedeutet auch, dass es definitiv weiter in der Produktion geht für die Schiffe. Das ist grundsätzlich ja für die Fans, die Schiffe sammeln und kaufen wollen und so weiter, ja echt eine super positive Aussage. Und er hat gesagt, er kann noch nichts sagen für andere Lizenzen. Aber da Star Trek jetzt verkauft wurde und ich gehe auch davon aus, dass Star Trek halt als eine der ersten Lizenzen verkauft wurde, weil die natürlich die Cash Cow sind, ja, auch von Eagle Moss gewesen, muss man ja auch dazu sagen und er meinte, es sieht aber gut aus für weitere Lizenzen von anderen Shows und ich meine, Eagle Moss hatte ja wirklich durch die Bank alles in Sci-Fi, was ein Schiff hatte war bei Eagle Moss also ob das Star Wars war, Doctor Who Firefly, Expanse also alles durch die Bank weg was, was gibt's noch, also mir fällen jetzt gar nicht so viele Sachen ein aber die, waren, die hatten alle irgendwie da Lizenzen, deswegen das sieht schon mal grundsätzlich gut aus
0: Kommen wir zu den Prodigy News. Da gibt es nämlich einen ganzen Haufen Folgentitel, die wir bekommen haben, nämlich für den ganzen Rest der Staffel. Die Folge 11 wird den Titel Asylum tragen, also Asyl. Dann Folge 12, Let Sleeping Borg Lie, also lass schlafende Borg in Ruhe.
1: Ja, und das ist die Folge, die nächste Woche kommt. Auf die freue ich mich besonders. Da habe ich nämlich schon den Trailer zugesehen. Und der Trailer war großartig, weil ja jetzt die Kids in diesem Schiff auf die Borg treffen und die Borg ja gar nicht kennen. Und die Einzigen, die wissen, wer die Borg sind, ist das Hologramm Janeway. Und die versucht, denen es zu erklären. Und meint, oh mein Gott, dreht sofort um und fliegt weg. Und die Kinder so, warum? Das ist großartig. Das ist doch nur ein großer
0: grüner Würfel. Genau. Ja. Dann Episode 13 all the world's stage episode 14 crossroads episode 15 masquerade episode 16 preludes episode 17 ghost in the machine episode 18 mindwalk und episoden 19 und 20 tragen den titel supernova part 1 bzw. part 2
1: und das Ganze ist veröffentlicht worden, so ähnlich auch, wie wir das schon mal auch bei Strange New no Worlds hatten, mit einem animierten Video und der Kunst oder ja, der der Artwork, die dazu entworfen wurde. Das hatten wir ja schon mal bei Strange New no Worlds, dass dann da so verschiedene gezeichnete Bilder waren und eingeblendet wurden am Stück und hier war das genauso. Das heißt, du hast für jede Folge eine eigene Zeichnung gehabt und das sah großartig aus, sah ganz toll aus. Da haben sie also ein kurzes Video zusammengestellt von einer Minute fast oder so, wo das dann eben so hintereinander eingeblendet wurde mit den Folgentiteln. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und wer Prodigy sehen möchte, dem sei noch mal, der sei noch mal dran erinnert, ab dem 4. November auf Super RTL täglich 19.45 Uhr.
1: Genau. Oder aber auch Togo oder Togolino. Das sagte mir persönlich nichts, aber das ist Super RTL. Hm? Genau, das genau. ist
0: äh, eine ihrer gebrandeten Programmschienen. Ja.
1: Und äh, dann kann man das nämlich auch schauen, im normalen Fernsehen, bevor es dann auf Paramount Plus landet. Und es kommt täglich. Das heißt, man hat diese zehn Episoden relativ schnell dann auch äh, gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich glaube, es ist nur die erste Staffel, soweit ich weiß. Und ähm, ich vermute mal, das ist so angesetzt worden, damit dann eben die aus dem Live-Fernsehen raus sind, wenn dann Paramount launcht.
0: Gucken wir mal, was wir dann alles bei Paramount Plus dann bekommen Stranger Worlds, wir hatten ja vor ein paar Episoden darüber berichtet, dass sie für einen Saturn Award oder für Saturn Awards nominiert waren. Und da haben sie auch einen von Bekommen mich als Best Streaming Sci-Fi Series.
1: Und lustigerweise, das war nicht geplant, aber diesen Preis haben verliehen Jerry O'Connell und Dennis Crosby. Und das passt natürlich wunderbar. Also Jerry O'Connell ist äh, Ransom in Lower Deck und Denis Crosby war Tasha Yar in TNG. Und dass also hier Star Trek Schauspieler eben auch den Award dann an eine Star Trek Serie geben konnten, das war, war äh, lustig, das hat gut gepasst.
0: In der, in der Kategorie waren unter anderem noch nominiert uh, The Expanse, For All Mankind, Lost in Space, The Mandalorian, The Orville und auch Disco. Jetzt nicht so die kleine Konkurrenz.
1: Ethan Peck war auch dabei, also auf der Bühne, obwohl er mit Strange Worlds ja nichts dazu zu tun hatte. Aber am Ende sind dann halt Fotos gemacht worden mit allen Star Trek-Leuten.
0: Kommen wir äh, zu Lower Decks. Äh, da gab es, nachdem jetzt die letzte Episode rausgekommen ist, einen äh, Ready Room, wo Jack Quaid und Noel Wells, also Bäumler und Tendi, zu Gast waren, Britt, du hast da schon reingeschaut, ich habe es noch, noch nicht geschafft.
1: Ja, wir haben ein bisschen was erzählt über die Entwicklung ihrer Figuren, aber ähm, das sind eigentlich Dinge, die sie erzählt haben, über die wir hier auch schon gesprochen haben. Aber dass es zumindest in dieser Staffel eben äh, vor allen Dingen um die Charakterentwicklung geht und äh, so ein bisschen auch natürlich das eine oder andere vom Dreh, das ist was ihnen besonders Spaß gemacht hat. Und natürlich dann auch Jack Quaid, der meinte, es war ganz unglaublich mit George Takei äh, zu spielen. Also die haben ja auch eine Szene zusammen gehabt und solche Dinge. Aber es war jetzt äh, mehr ein nettes Plaudergespräch, als dass dabei irgendwelche Geheimnisse offenbart geworden wären.
0: Link zum Ready Room findet ihr in den Show Notes, genauso wie zum neuesten Instagram-Log von Mariner. Da ist der Kanal Star Trek Logs auf Instagram. Sind wir auch schon durch mit den News? Dann stürzen wir uns doch in die Nacht, Folge 13. The Stars at Night oder auf Deutsch Die Sterne in der Nacht. Setzt da an, wo die letzte Folge im Prinzip aufgehört hat. Mhm. Denn
1: Die letzte Folge hat ja quasi den Status quo unterbrochen. Mariona ist raus aus Starfleet. Und alle anderen sind mehr oder minder frustriert, deprimiert, wie auch immer.
0: Genau. Und die Texas-Class-Schiffe sollen jetzt... Die California-Class ablösen und die ganzen Zweitkontakte machen, was Captain Freeman jetzt nicht so toll findet. Und ja, sie will halt nicht kampflos aufgeben, kommt halt mit einem, ja komm, prüfen wir doch mal, wie, wie, wie gut deine automatischen Schiffe wirklich sind. Lass uns doch mal ein Wett drin machen.
1: Das heißt, wir haben im Grunde Freeman gegen Buen Amigo, denn der steht ja diesen ganzen Texas-Class-Schiff-Geschichte vor.
0: Alle äh, an Bord äh, des Cerritos sind halt so, ja, Galaxy-Class-Level-Engineering und was nicht noch alles. Also alle super hyped und Rutherford so, ah, AI, der himmelt äh, die Texas-Class-Schiffe an, hat dabei aber ein... Ein mulmiges Gefühl, als er sich den Code anguckt, so irgendwie kommt mir der bekannt vor und ja, im Laufe der Folge stellt sich dann raus, woher ihm das bekannt vorkommt.
1: Genau, denn es stellt sich ja, kannst du ja auch sagen, ja. also es stellt sich ja dann raus, dass der Code ursprünglich tatsächlich von ihm selber mal geschrieben worden ist oder erfunden worden ist und zwar von seinem alter Ego oder von seinem alten Ich, das ja mit dem Implantat eben gelöscht wurde und das erkennt er jetzt aber wieder und es stellt sich dann die große Intrige heraus, also Bonamigo wollte eben, also, war
0: auf der gleichen Software basiert auch Belgie
1: Richtig. also das Womit ist doch schon noch gesetzt irgendwo, ist, wie
0: die Folge weitergeht.
1: Richtig, das ist also doch noch irgendwo im Gehirn von von Rutherford verankert. Ja, Bonamigo war wohl, ich sag jetzt mal, langweilig. Und er wollte halt äh, ja Erfolg und Ruhm in seinem Namen haben und hat dann eben die Texas-Class-Schiffe entwickelt. Und die Software aber dafür, die Hauptsoftware, die hat Rutherford entwickelt. Und Bonamigo hat dann eben aber das Lob wohl ganz alleine einstreichen wollen und hat deswegen wohl dann nach einem Unfall, der tatsächlich passiert ist, das zum Anlass genommen, dann eben die Erinnerung an ihn und an das Projekt komplett zu löschen. Und da hat Rutherford dann eben dieses Implantat eingesetzt bekommen. Und dahinter steckt also Bonamigo. So, haben wir jetzt also rausbekommen.
0: Mal wieder ein Bad Mural.
1: Richtig. Und es ist ja so, also dieses Wettrennen zwischen Freeman und Bonamigo findet statt. Und Freeman verliert es dann leider auch und dann sind ja alle zu Tode betrübt und denken oh mein Gott wir werden irgendwie alle entlassen auch die ganze Crew ist total panisch und dann fällt aber Freeman auf ja Moment mal an dieser einen Stelle wo wir ähm, einfach langsamer geworden sind im Rennen weil wir nach Leben gescannt haben auf dem einen Planeten wo ich ganz sicher war ob es tatsächlich Leben gibt äh, kleine Mikroben oder was auch immer da hat es ja das andere Schiff nicht gemacht das heißt sie haben das Protokoll vernachlässigt also zählt es eigentlich nicht dann hat sie den Admiral angerufen wollte ihm das äh, hat es ihm unter die Nase gerieben der ach, das spielt doch keine Rolle. Und in dem Moment kommt Rutherford reingestürmt und meinte, Moment, dieser Code, ich kenne ihn und klärt das dann eben auf. Und daraufhin kommt es eben dazu, dass Freeman sagt, nee, nee, also das geht nicht, wenn das ein korrupter Code ist. Dann kann ich nicht zulassen, dass das bei Starfleet offiziell Einzug hält. Ich werde Starfleet informieren. Und daraufhin haben wir halt den klassischen Badmiral, ja, der dann eben eskaliert. Und du hast es schon gesagt, Badgie, der ja diese großen, wie sagt man, Father Issues, also dieses Vaterkomplex hat. Genau, diesen Vaterkomplex hat, der ja auch immer seinen Vater umbringen wollte. Das kennen wir ja von Badgie auch. Und genauso ist eben auch jetzt hier die AI in dem Schiff, denn Wundermego überlässt dann dem Schiff freie Hand äh, nach dem Motto, dein Auftrag ist es, die Cerritus äh, zu zerstören und hier bitteschön äh, alle Kontrollen an dich und das nutzt dann eben die das Schiff aus, jetzt die Elido und äh, wird dann eben, ja genau, zu so einer wie sagt man, Powerhungrigen, super Macht <lacht> und zerstört dann aber zuerst eine Space Dog und dann anschließend tatsächlich Bonamigo selbst auch und dann macht sie sich auf die Jagd nach der Genau.
0: Weil Captain Freeman hat halt so, hey, oh die AI hat Daddy-Issues. Warte mal, ich habe ja den echten Daddy hier. Äh, ja, lass uns mal die so Schiffe von Trick. der Erde weglocken.
1: Genau, also sie versuchen dann damit irgendwie, genau, sie versucht damit eben die, aber vor allen Dingen eben von der Erde wegzukriegen oder von, vom Rest vom Starfleet, dass die sicher sind, genau. Und äh, am Ende dann löst sich das Ganze insofern auf, weil nämlich in der Zwischenzeit Mariner die eine kleine Parallelstory hat, die äh, ist in der Zwischenzeit mit Petra zusammen in dieser archäologischen äh, Guild, wo sie Artefakte retten vor äh, Schwarzmarktplünderern und Schwarzmarktverkäufern. Und äh, die kriegt das mit und sagt, oh mein Gott, da müssen wir hin, da müssen die müssen wir dem müssen wir helfen. Und Petra ist zwar nicht begeistert, lässt sich dann aber von Mariner halt überzeugen. Und dann taucht Mariner da plötzlich auf und dann sagt mein Oh mein Gott, Mariner, verschwinde von hier, äh, du bist viel zu schwach, du bist nur ein kleines Shuttle, was willst du uns denn machen? Du kannst uns nicht helfen. Und dann sagt sie, ja, ich weiß, deswegen bin ich auch nicht allein gekommen. Und dann hast du diesen klassischen Moment, wo dann eben alle möglichen Schiffe auftauchen und dann, dann tauchen alle California Schiffe auf. Ich habe es jetzt nicht gezählt. Ich glaub, ich glaub, es sind 20 insgesamt. Also es, es sind sind
0: auf äh jeden Fall äh, absurd viele. Ich ich Holen wir mal kurz die, die Liste hoch, weil es ist. Ja, ja, also ich es glaube, es waren insgesamt
1: 20. Und alle heißen sie so natürlich wie eine Stadt in Kalifornien irgendwie. Ja. Genau. Und natürlich sind da auch Schiffe dabei, denen wir auch schon begegnet sind. Ja, also wo die, die Alhambra, die
0: San Diego, die San Clemente, Sherman Oaks, Vacaville, Burbank, äh Fresno, Santa Monica, San Jose, Sacramento, Culver City, Anaheim, Riverside, äh Valliero, West wiener Pacific äh, Palisades, Redding, Eureka und Mount Chester.
1: Ja, genau. Und die, äh, die äh, halten dann alle zusammen und gehen gemeinsam gegen die Elido an und schaffen es dann, dann, die auch eben lahmzulegen und zu zerstören. Und äh, beziehungsweise, jetzt weiß ich es gerade nicht, äh, ist die Alido dann, fliegt die dann weg oder ist die tatsächlich komplett zerstört? Die ist... Ich glaube, die schafft es zu es
0: gibt ja drei Schiffe, die Zwei die, ähm, sind zerstört, das genau, weiß ich genau. Genau, die Ver verfolgen. Ähm, äh, wo dann halt äh, Shex endlich mal den Mobcore in die Luft jagen. Da, was auch eine wunderbare Szene ist, am, am Anfang kommen halt äh, Shex und Bäumler halt so mh, äh, ein bisschen blöd zusammen, weil Bäumler halt Schex nachmacht, während er hinter ihm steht. Das ist so, mh, ouch. Ähm, und dann versucht Bäumler halt die ganze Zeit äh, irgendwie ähm,
1: Abbitte zu leisten Abbitte
0: ja. zu leisten, und dann halt äh, auf der Brücke als äh, Freeman heißt war, so, ja, hier, ich brauche Optionen und Schecks halt wieder sagt, lass uns den Popcorn in die Luft sprengen, was halt, äh, na, jeder schmeißt halt irgendwie seinen Vorschlag rein und dann äh, hat Bäumler so einen kleinen Meltdown auf der Brücke so, jetzt alte mal die Klappe und hört mal Schecks zu, der hat mich genau die richtige Idee.
1: Oh ja, das, ähm, Schex ist ein bisschen ignoriert worden, weil den äh, den Wobkern abzustoßen, das ist eine Standardlösung für alles. Also egal, immer wenn es eine Notfallsituation gibt und Freeman fragt, hat jemand einen Lösungsvorschlag? Kommt als Standardantwort von Schex immer den Warpkern ausstoßen. Und deswegen nehmen die ihn gar nicht mehr für voll. Aber genau, das in ist dieser ja ein Situation. Seit
0: Staffel 1.
1: Genau, aber in dieser Situation passt es tatsächlich mal. Und äh, dadurch, dass dann tatsächlich Bäumler darauf aufmerksam gemacht hat, dass man vielleicht Checks doch mal zuhören sollte und ihn erst nehmen sollte, deswegen äh, konnte Checks das jetzt machen. Und Checks ist natürlich ganz glücklich, das ist eine ganz großartige Szene, wo er dann wirklich unter dem Jubel seiner äh, Mitcrew-Mitglieder dann eben zum Warpkern und So
0: und sagt, unfassbar jetzt ist absurd Endless diese Szene. Total,
1: ne? völlig absurd, natürlich auch völlig äh, satirisch überzogen, aber es ist ganz großartig, passt sehr, sehr schön. Ja, das Na das dann ja, halt äh, auch wie,
0: wie in jedem äh, äh, guten oder schlechten Agenten-Film äh, äh, müssen natürlich genau zwei Keycards exakt der gleichen Zeit umgedreht werden, damit der Warpken auch wirklich ausgestoßen wird, also äh, mit wie vielen ja, Stereotypen und Tropes man da äh, gespielt hat.
1: Herrlich. Ja, aber jetzt ist trotzdem die Frage noch nicht beantwortet, ist denn jetzt die Teledo dort davon gekommen oder zerstört worden? Ähm, Weil die überhaupt die Geschichte hat ja nicht funktioniert. dann kamen genau, die California-Class-Schiffe und dann? Da,
0: die da. Und dann? Äh, da ist, äh, ist die AI draufgegangen bei. Weil ein Kelly-Class-Schiff hätte halt keine Chance gehabt, aber...
1: Alle zusammen haben es dann geschafft. Ja, wunderbar. Genau. Sehr gut. Genau. Ja, und damit löst sich das Ganze in Wohlgefallen auf. Das Problem ist gelöst, mehr oder minder. Und dann wird natürlich groß zusammen gefeiert. Und da haben wir dann auch wieder die ganzen Versöhnungsszenen. Also Mariner versöhnt sich dann wieder mit ihrer Mutter und sagt, ach, und ihre Mutter, dann, es tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Und Mariner dann auch, ja, aber vielleicht auch deswegen, weil ich halt zwei Jahre dir das Leben zur Hölle gemacht habe. Also offensichtlich nee, ist da auch ein bisschen Verständnis von Mariners Seite da.
0: glaube, im Original sagt es sogar Jahre lang, also ich glaube,
1: sie hat seit zwei Jahre, glaube ich, schon gesagt. Aber, aber nichtsdestotrotz, sie hat, zumindest, äh, versöhnen sie sich halt wieder. Und auch, ähm, ihre alte Crew, also Tandy und Bäumler und Rutherford, nehmen sie mit offenen Armen wieder auf und entschuldigen sich und sagen, Mensch, wir sind so froh, dass du wieder da bist. Und, äh, Mariner hat nämlich festgestellt, sie gehört zu Starfleet. Und das ist doch ihr Weg. Also, außerhalb von Starfleet fühlt sie sich nicht so wohl. Und sie sagt ja dann auch in dem Gespräch mit Petra, als sie dann entscheiden, ja, die ganzen, anderen California-Klassschiffe zu informieren und dann dahin zu fliegen. Sie meinte, Starfleet ist eine Idee, aber in Starfleet Jetzt sind die Menschen und die Menschen, das sind die wichtigen Dinge. Also das ist das Wichtige. Und deswegen eilt sie da auch zur Rettung. Äh, ja, und am Ende haben wir dann eben Schecks, der Bäumler auch verzeiht und ihn in seine babybär mit aufnimmt. Äh, das ist auch ganz, ganz niedlich, weil daneben Schecks so meint, ha, und und, und, und <lacht> Bäumler so, bist du mein Bridge-Buddy? Das kennen wir noch aus der ersten Staffel, dass er gesagt hat, man braucht immer einen Bridge-Buddy, also einen Brücken-Buddy einen Brücken und erst wenn man das hat, dann ist man quasi angekommen. Und Schecks so, absolut, ich bin gerne dein Bridge-Buddy und du bist jetzt mein Babybär. Und dann hört man nur im Hintergrund Rutherford, der seufzt und sagt, ha. Also das, das ist so niedlich. Ja und was ein bisschen schade ist an dieser Stelle ist auch, dass Mariner sich also wieder mit allen verträgt und mit allen redet, nur nicht mit Jennifer, weil die ignoriert sie völlig und läuft dann einfach an ihr vorbei, während Jennifer ihr so einen ganz schuldbewussten Blick zuwirft. Das heißt zu dieser Beziehung mit Jen äh, habe ich auch noch ein bisschen was zu sagen.
0: Ja, also, die, das Ganze, das, also diese Beziehung, wir, wir kommen gleich noch zu, aber ein reines Plot-Device für mich schrecklich.
1: Ja, ja genau, richtig. Und ganz am Ende, weil äh, Tandy sich so gut benommen hat, und also also sie sind nicht gut benommen, nicht, aber gut angestellt hat und äh, ihre Vorgesetzten so zufrieden sind mit ihr, weil sie ja auch eben ja gerade diese Schulung zum Brückenoffizier und so weiter durchläuft, äh, haben sie beschlossen, dass noch eine weitere Schülerin mit an Bord geholt wird, die das Programm ebenfalls durchlaufen soll. Und da begegnen wir jetzt wieder Tilin. Und Tillinn, das ist die Vulkanierin, die wir ja kennen aus, ähm, Vaidu, also dieser Folge, wo es um die ganzen verschiedenen Lower Deckers in den verschiedenen Schiffen ging. Und äh, wir wussten, sie kommt irgendwann zurück. Wir wussten nur nicht, wann. Wir haben die ganze Zeit drauf gewartet. Und jetzt endlich ist sie aufgetaucht. Das heißt, ich bin mir sicher, sie wird in Staffel 4 eine entscheidende Rolle auch mitspielen.
0: Hoffen wir es mal, dass sie nicht so vernachlässigt wird ja, wie Jennifer. Ja.
1: <lacht> ja, und und Tandy ist ganz begeistert und äh, schleppt sie überall mit hin und stellt sie vor, obwohl Tillin das eigentlich gar nicht so will. Und äh, damit ist alles Friede, Freunde, Eierkuchen. Alle sind glücklich. Mariner ist zurück. Die Bedrohung ist gelöst. Bonamigo ist ausgeschaltet. Der Ei ist weg. Alles Super und dann haben wir natürlich tatsächlich noch eine Endcredit szene Das haben wir die, in Lower Deck so ganz, ganz, ganz Ein Selby. bisschen
0: schon auf Twitter äh, gespoilert hat. So bleibt bis nach den Credits dran.
1: Ja, ich habe, aber ich wusste nur, es gibt eine, aber ich wusste nicht, was. Also genau, also ich, ich wusste
0: auch nur, dass es eine gibt. Es, es war auch bitter nötig, denn sobald der Abspann lief, hat mir Amazon angeboten: Ach, hier willst du Richtig. nicht mal was anderes weiterkommen. Genau, gucken.
1: deswegen war ich eigentlich froh, dass mir gesagt wurde, es gibt eine Endcredit-Szene, denn ähm, sonst wäre es mir genauso gegangen, dass bei den Streaming-Plattformen dann immer nämlich automatisch abgeschnitten wird. Genau. Naja, und in dieser Endcredit-Szene wird das Color-System eingeblendet. Das kennen wir vom Staffelfinale aus der ersten Season. Und zwar ähm, der Folge 1.10 No Small Parts, denn das war das System, wo ja ähm, ähm, äh, die, die Packlets Pucklets, richtig, äh, die gegen die Cedarito ge gekämpft hatten und zerstört wurden. Und in diesen Trümmern fliegt wohl ein altes Implantat von Rutherford mit rum. Das, und da was sieht man,
0: ihm aus dem Kopf gerissen hat, weil das richtig, von korrumpiert war.
1: Genau, und da sieht man jetzt eben dieses Implantat, das da durchs All driftet und äh, auf diesem Mini-Display vom Implantat taucht plötzlich Badgy auf, der im Grunde so von von innen so die Hände gegen die Scheibe drückt sozusagen und dann auch ein Mwahaha loslässt und äh, damit haben wir dann eben äh, ja, das große Dun 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 äh, Staffel 4 Gefahrenmoment, also wir werden sehen, wie das weitergeht. Wir sind auf jeden Fall diese korrupte AI noch nicht los.
0: Ja, was haben wir zu dieser Folge sonst so als Gesamtmeinung? Also ich hätte das gern als Zweiteiler, gehabt, also oder als Dreiteiler gehabt, äh, weil ich mein, hat
1: das hat ja kaum genug Story gehabt für eine Folge.
0: Naja, aber ich meine, wir haben jetzt, also ich meine, wenn man die Neun als Setup sieht und jetzt die Zehn, also ich meine, da hätte man das irgendwie auch so strecken können oder so äh, umschiften äh, können, ähm, dass man halt, oder man hätte gesagt, okay, man baut noch eine andere Folge als die neuen und die neuen und das dann halt ähm, als den straffelüberspannenden Cliffhanger, weil ich also am Anfang dieses, hey, wir machen ein Rennen und die AI gibt äh, dann halt was, alles fein, aber das ist dann halt in, de in der Sekunde, wo, äh, wo Buon Amico dann damit konfrontiert wird, er halt so ja, ich bin ein Bad Admiral und ihr seid jetzt gleich tot, so nach dem Motto. Da hätte ich mir so, das war irgendwie underwhelming. Also da, da, da hätte ich mir irgendeine A, also das, es wäre halt gut gewesen, wenn an der Stelle die Folge zu Ende gewesen wäre. Und, also ich, und man dann äh, halt ein bisschen Spannung äh, gehabt hätte. Aber so war das halt so der Mittelpart, so ein, ja okay, hier muss man Admiral gerade mal wieder böse werden, damit wir dieses äh, die, diese Badmirals weiter weiter pflegen. Danach der Kampf und, und dass die ganzen anderen Kelly Class Schiffe kamen und so weiter. Alles top. Nur die, dieses Zwischending, wo halt da so, ja, ich bin ein Badmiral, weil sobald man einen Schreibtischjob hat, wird man böse, weil das, weil man hier so viel Zeit hat und auf böse Gedanken kommt. Das war jetzt ein bisschen so. Mm.
1: Ich fand die ganze Folge schwach, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Für ein Staffelfinale war ich enttäuscht muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich meine, es ist jammern auf hohem Niveau. Grundsätzlich war ich von der Folge unterhalten. Ja, das war ich. Das ist schon richtig. Aber für ein Staffelfinale fand ich war es eine schwache Folge. Ich fand die ganze Sache mit dem Bad äh, so ein bisschen auch an den Haaren herbeigezogen. Dann meinte ja auch noch Freeman zu ihr, du willst doch nicht als Bad enden und er so doch. Ho, ho, ho. Das ist was erste. Das zweite ist, ja. ich finde diese ganze Geschichte um Rutherford, wie die aufgelöst wurde, fand ich auch sehr sehr schwach, weil es also was ist denn das für eine Motivation? Rutherfords Gedächtnis ist komplett manipuliert. Worden und gelöscht worden, nur damit Buernamigo äh, den de, de Lob, das Lob für die Entwicklung der Kelly-Class-Schiffe für sich selber einstreichen kann. Das ist mir zu wenig Motivationsgrund, um so eine Riesengeschichte draus zu machen. Das hatte ja schon fast zu Section. Ähm Section 31 Anleihen, äh, wo man irgendwie alles Mögliche an einem äh, Plot im Hintergrund vermutet hat. Und am Ende war es dann nur irgendwie so ein narzisstischer Badmiral. Also, das fand ich sehr enttäuschend. Na, also da da hätte man mehr gehabt. drauf machen können. Dass auch halt nach allem, was auch wurde Bedenken Online.
0: hatte und hey, irgendwie. Äh, ja oder nee, dass da das noch mehr dahinter steckt oder
1: dass es vielleicht auch irgendwie vielleicht äh, Software ist, die auch für irgendwelche Waffen plotzt oder irgendwas. Also das ich weiß nicht. Das war mir das war mir also zu wenig ähm, motivierend sozusagen, um dann so eine riesen Geschichte draus zu machen. Das fand ich enttäuschend. Die die ich fand auch diese ganze Geschichte um Mariner, die war okay, aber dass Mariner dann plötzlich klar wird. Oh ja, Starfleet ist es dann doch für mich. Also das war mir auch nicht motiviert genug
0: und ging ich mein, auch viel zu es schnell. Das war
1: wahrscheinlich ja und es war wahrscheinlich so eine das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite Geschichte, dass man dann halt merkt, okay, erst wenn man raus ist, wie wie gut es eigentlich ist, aber auch so richtig genau so richtig es war irgendwie so ja irgendwie nicht so richtig ja aus ausge, aus aus erzählt. Es ging halt ruckzuck. Ach, ich bin doch besser bei Starfleet und dann war sie wieder zurück und dann auch dieses ganze dieser dieser komische Story um Picard, der ja irgendwie diese archäologische Gilde unterstützt im Hintergrund wo noch kurz versucht wurde, irgendwie so ein... Ähm bösartige Organisation dahinter irgendwie aufzubauen und sich dann rausstellte, das war doch nicht der Fall und das sind alles so Dinge, also lauter so Red Herrings, die da eingebaut worden sind in die Geschichte, um da noch ein bisschen Spannung reinzubringen und das hat es aber nicht gebracht. dann fünf gebracht.
0: Sekunden später wieder einzureißen. Wieder,
1: äh, richtig, das hat es nicht gebracht und auch zum Beispiel am Ende, als sie sich dann ja wieder trifft mit ihrer Mutter und auch mit ihrer Crew und so weiter, ich finde, sie ist viel zu verzeihend, wobei vielleicht muss man das sein, weil sie hat ja genug selber schon, äh, selbst schon genug Mist angestellt, wo sie froh war, wenn Leute ja verziehen haben. Aber mir ging das irgendwie alles zu schnell. Ja, auch zum Beispiel, ich hätte ja, also ich wäre zum Beispiel an der, ihrer Stelle super enttäuscht von meiner Mutter gewesen, wenn meine Mutter mir nicht vertraut hätte. Und das ja dann dazu geführt hat, dass sie ja dann eben auf diese Starbase 80 versetzt wurde. Ich wäre wirklich stinkig gewesen. Und sie kommt nur zurück und fällt ihrer Mutter um den Hals und sagt, alles gut, ich, was ist so. Und ich denke mir so, das ist für mich irgendwie alles zu schnell, alles wieder zu gut. Und äh, was mich aber sehr, was ich sehr schön fand, zum Beispiel war der Moment, als die ganzen Kelly-Class-Schiffe aufgetaucht sind, da war ich schon ein bisschen gerührt. Da dachte ich so, ja, wir Underdogs in Star Trek, wir halten zusammen. Das war dann so, äh. Aber so grundsätzlich fand ich die Folge
0: Erfang, irgendwie. War da nicht schwach. auch eine, äh, ein Mirror-Universe-Kelly-Class-Schiff dabei? Mhm.
1: War dabei, ja. Du hast diese Bizarro-Charaktere gesehen, genau. Ja, ja. <lacht> Es war also, es waren schon, es waren schöne Easter Eggs drinne, auch Referenzen, Assoziationen. Sie haben auch viel auf sich selber zurückbezogen in dieser letzten Folge, was ich ja grundsätzlich immer gut finde. Und es gab auch ein paar sehr, sehr tolle Momente in dieser Folge. Aber insgesamt dafür, dass das ein Staffelfinale war, war es mir einfach zu schwach.
0: Ja, gerade dadurch, dass man halt, ähm, ich meine, diese Rutherford-Implantat-Idee, die hat man ja in, in Staffel 2 schon angefangen aufzubauen, dass da mehr dahinter steckt. Und da denke ich so, okay, also dafür, dass das über so lange Zeit so aufgebaut wurde, war es extrem, extrem enttäuschend. Also gerade mit dem, was es da noch alles gibt in, ja. äh, in, in, in Surrounding Star Trek-Law. Da, da hätte man halt wunderbar was machen können, dass da irgendwie Jad im Hintergrund dran beteiligt ist, weil die ja echt Ja, oder
1: 31 oder, oder irgendwas anderes, irgendwas Größeres auf jeden Fall. Ja. ja. Und ich frage mich auch zum Beispiel, dass der alte Rutherford hat ja diesen Code tatsächlich so entwickelt. Ist das, Wir gehen jetzt davon aus, dass dieses powerhungrige ähm, mit Daddy-Issues, dass das ein Fehler ist, der bei der Programmierung passiert ist. Aber vielleicht ist es ja gar kein Fehler. Vielleicht hat es ja der alte Rutherford absichtlich so programmiert. Und dann ist aber die Frage auch warum? Also das sind alles so Dinge, äh, ja, hm, okay. Die die laufen ins Leere, weiß man nicht. Ist irgendwie alles unbefriedigt geblieben für mich.
0: Ja, und da, da hätte man so viele wunderbare Sachen äh, ja. mit, mit einbauen können, um das Ganze noch mal ein bisschen Ganzen ein bisschen mehr Fleisch zu geben, dass halt ja. dann auch die Buen Amigo-Geschichte, dass er halt so, ja, ich hatte diese Idee im Hintergrund, aber das, das ist dann komplett, ja, aus ja. Dem, komplett aus dem Ruder gelaufen und ich würde hier ja. anders, aber ich kann nicht.
1: Genau, genau. Also man hätte so viel machen können. Ich war ein bisschen, also ich war natürlich grundsätzlich gut unterhalten, weil es ist wirklich Jammern auf hohem Niveau, aber für eine Star-Track- Endfolge einer Staffel war es mir zu wenig. So Gerade gesagt, auch, wenn man halt sieht,
0: was Lower Decks halt auch schon kann. alles konnte.
1: Richtig, richtig, genau. Es gab eine ganze Reihe von kleineren Details in der Episode, die aber trotzdem nicht unerwähnt bleiben sollen und die, äh, ja, schöne Referenzen, Easter Eggs, äh, Assoziationen etc. waren. Und dazu gehörte zum einen erstmal der Titel. Der Titel The Stars That Night kommt wohl von der ersten Songzeile des Songs Deep in the Heart of Texas. Das kannte ich sogar, das Lied. Und das ist von verschiedenen Sängern bekannt gemacht worden. Das ist so ein bisschen traditioneller auch unterwegs. Und Perry Como, Bing Crosby, Ray Charles... Dwayne Eddie, ganz, ganz viele haben das gesungen. Und es wird auch heute zu vielen Festivals, Sportveranstaltungen, Rodeos, äh, irgendwie äh, Karneval und so weiter wird es immer gesungen. Und das verweist natürlich, denke ich mal, in erster Linie eben auf diese Texas-Class-Schiffe. Ja, weil anders ergibt es ja keinen Sinn.
0: Äh, Starfleet äh, Headquarters kennen wir äh, auch, nämlich... Wird genauso dargestellt, wie wir es auch aus äh, DS9, äh, Homefront äh, und Paradise End kennen aus diesem Mehrteiler. Mhm. Äh, der Briefingraum Hallo Star Trek 6 mit genau, mit genau dem gleichen komischen äh, Tisch und äh, den gleichen Lampen.
1: Ja, wobei die Lampen, das wusste ich gar nicht, von Porsche designt worden sind. Das war mir neu gewesen.
0: Ja, die, die Lampen wurden ja auch x-mal wiederverwendet, also die kamen irgendwie auch in Voyager vor und in Enterprise und vor. Und G, glaube ich
1: auch, ja, ja, genau.
0: Also die wurden ja überall äh, immer und immer ja. wieder benutzt.
1: Ja, Na, ja, Dann genau.
0: halt, ja, die, dass der Archäologengilde halt in Anführungsstrichen, heimlich durch Picard gesponsert werden.
1: Ja, also Name-Dropping-Picard. Ja. <lacht> Übrigens Admiral Picard auch hier schon, genau.
0: Ja. Wunderbar, wie, wie, wie Ransom das, das eigentlich echte Riker-Manöver.
1: Ähm,
0: ja. <lacht> also, you need to command that chair.
1: Genau, das ist ganz großartig, das ist wunderbar. Übrigens, also, was ich also
0: wer nicht weiß, was das echte, Rai also es, es gibt das Riker-Manöver, was wir aus Star Trek äh, Insurrection kennen, also das.
1: Was ein Manöver ist für Schiffe, das sie ausführen können in okay. bestimmten Notsituationen, aber das meinen wir nicht, wir meinen, dass das Riker-Manöver, wie es im Fandom genannt wird.
0: Genau, indem genau. man mit einem äh, Bein über die Rückenlehne vom Stuhl steigt, während man <lacht> genau. sich hinsetzt. Das funktioniert genau. natürlich nur auf Stühlen, die keine Armlehnen haben.
1: Ich weiß auch gar nicht, das hat, das hat glaube ich Riker, nicht Jonathan Frakes, sondern Riker hat es aber auch ein, zweimal gemacht in der Serie, daher kam das ja ursprünglich. Genau, der hat es in oder? TNG. Und dann hat sich das verselbstständigt. Genau. genau, der hat es in
0: TNG öfters äh, gemacht und ähm, ja, so hat sich das dann äh, ver verselbstständigt.
1: Ja, also sowas finde ich so toll, das macht ja Lower Decks, finde ich, wirklich ganz, ganz ausgezeichnet eben diese Meta-Ebenen aufzubrechen zwischen Fandom und was ist kennen, was ist Fannen und da dann einfach sich drüber lustig zu machen. Also das war wirklich äh, sehr schön. Und äh, was ich übrigens auch noch nett fand als Verweis, das wäre mir gar nicht aufgefallen, das sind natürlich wieder die Leute, die da wirklich ganz genau hingucken, die Computer Terminals in den Texas Class Schiffen, die haben so eine Anordnung, wie die Lichter angeordnet sind. Und daran kann man erkennen, dass das die M5 Computer sind, äh, die wir auch aus der Originalfolge 224, The Ultimate Computer von TOS kennen. Und da hätte man eigentlich schon wissen müssen, okay, jetzt haben wir es hier mit einem korrupten Computer zu tun, denn in dieser Folge in TOS war es auch schon so, dass es eben um einen bösen Computer ging, der die Macht übernehmen wollte. Und ich meine, das ist natürlich das beste Foreshadowing ever, äh, allein nur anhand dieser M5-Computerkonsole. Und sowas liebe ich, solche kleinen Details, die man nicht erkennen muss, aber wenn man sie erkennt, dann macht es einfach so, so vieles interessanter und klarer und lustiger. Übrigens, ich hatte es letzte Folge gesagt, wenn du schon guter Freund heißt, Bonamigo, ja, war ja klar, dass der kein guter Freund wird. Apropos Name-Dropping, wir hatten PK, wir hatten aber auch Data, der genannt wurde, als dann nämlich Billops äh, seine Ingenieure versucht anzufeuern, nachdem sie ja äh, in dieses Rennen reingehen und sagt, ich erwarte Commander-Data-Level-of-Work, of, äh, of, of work. also Commander-Data-Level-Arbeit, also strengt euch an. Und das finde ich so schön, dass der als Maßstab genommen wird.
0: Ja, genauso wie halt Galaxy Class Engineering und ja, es ist, es ist wunderbar, auch auch wunderbar, also da, da habe ich mich weggeschmissen in der Folge, als äh, Captain Freeman dann halt so, nicht einfach so, ja, Maximum Warp, sondern ja, ja. Maximum <lacht> Warp Me.
1: Genau, aber offensichtlich ist ihre Catch-Fest ja Warp Me und ich muss dir sagen, das ist mir vorher noch nie aufgefallen, hat die das schon die ganze Zeit ja. benutzt? Okay, das ist mir nie aufgefallen. Jetzt in dieser Folge ist es mir mehrfach aufgefallen.
0: Die, die Sovereign Class am, am Anfang, das war die Van Sitters, die wurde nach John Van Sitters benannt. Das war der langjährige Head of Licensing für, für Star Trek und äh, mittlerweile Vice President of Star Trek Brand Development.
1: Ich habe ja übrigens zwei so Bucketlist-Träume. Der eine, ich möchte bitte eine Actionfigur werden. Also so, so, weißt du, wie so, wenn einer mal wie, wie so ein Schauspieler der Spider-Man gespielt hat und der wird dann so von Kopf bis Fuß, weißt du, in diese, so abgescannt und dann ist er eine Actionfigur oder wie die Star-Trek-Schauspieler, äh, die dann eben so, was weiß ich, Tandy als Actionfigur oder so. Also das wäre so ein Traum, ich möchte gerne einmal so eine Actionfigur sein. Also, so wirklich, womit man Kinder Kinder auch spielen können. Somit können die Arme und Beine bewegen und so, also so eine richtige Actionfigur. Das wäre halt, das wäre echt geil. Und das Zweite wäre, ich möchte bitte einmal genamedroppt werden in Star Trek und ich möchte kennen sein. Ob das ein Schiff ist, das nach mir benannt wird, wird oder aber von mir aus auch ein böser Mega-Computer oder ein Planet ist mir egal. Ich möchte nur einmal offiziell kennen in Star Trek sein. Und ich meine, das ist doch geil, oder? Und jetzt ist eben hier äh, der Sitter von Sitter eben auch genamedropped worden in Star Trek. Ist schon, ist schon echt, ja, toll. Also Alex
0: Kürzmann, falls du zuhörst. Du hast äh, gehört. Wir, wir, wir wollen bitte in einer der nächsten Staffeln nach Dunderklumpen Prime fliegen.
1: Ja, oder von mir aus auch Brit oder Brit Marie oder Robrecht oder whatever. Also ich finde alle, allem um jetzt mal ehrlich zu sein, alle meine Namen klingen nicht sehr Sci fi mäßig Da müssen wir uns noch was überlegen. <lacht> ja. Ja, dann, dann hatten wir noch andere Verweise. Wir hatten einen Verweis auf TNG als 18 Soil, Nämlich die Folge, wo eben auch festgestellt wurde, dass auf einem Planeten, der in einem Terraforming-Prozess inbegriffen war, tatsächlich doch mikrokosmisches Leben in der Erde vorhanden war. Und das ist im Grunde das, was wir hier auch mit Tandy haben, die ja dann, als da sie im Wettrennen stecken, sagt, Moment mal, wir können hier die Außenstation nicht aufbauen. Eventuell befindet sich hier potenzielles Leben, das wir damit aufbauen auslöschen würden. Das muss ja dann extra gescannt und untersucht werden, was ja dazu führt, dass sie eben in diesem Wettrennen plötzlich ähm, hinterherhinken in der Zeit. Das ist das eine. Und dann haben wir tatsächlich auch noch einen Verweis auf DS9, die Folge 318 Meridian, ähm, wo sie ja dann noch als zweite Station so sie, sie zu, zu diesem Planeten Og Ogmanic 9 müssen, der ja nur alle Jahre wieder, ähm, also nur alle paar Jahre erscheint, also so, so Face-In, Face-Out sozusagen. Und da sagt ja auch noch Mariner, was ich so cool fand, ja, so diese Brigadoon-Type of Planets. Und das war auch genau das, woran ich als erstes dachte. Ich dachte gar nicht als erstes an mir, Miridian, sondern ich dachte auch an Brigadoon, weil Brigadoon, das ist ein ähm, Musical ähm, aus den 40ern, das wurde dann in den 50ern verfilmt, unter anderem mit Gene Kelly und äh, Leslie Caron, glaube ich, war die äh, weibliche ha Hauptfigur und da ist es so, dass eben Brigadoon, also das, das Dorf, nur alle 100 Jahre erscheint und dann wieder, wieder weggeht. Weg also das face auch so in und out. Und nach diesem Muster ist ursprünglich auch die Folge Meridian damals gemacht worden, die nein. Und äh, danach richtet sich natürlich jetzt auch hier diese Szene äh, in dieser Folge mit dem Planet äh, Okmanic. Und ja, also das fand ich einen schönen Verweis mit der Brigadoon-Geschichte. Was sagst du denn zu der catch von der AI? Also er sagt ja... I will burn your heart in in, in fire in the fire zu seinen potenziellen Vätern. Hä? Ich meine, was ist denn das für ein Satz? Hat das irgendeine be tiefere Bedeutung? Ich habe mich gefragt, ob ich was verpasst habe. Hat er, das, hat er das schon mal gesagt? Oder also, ich will dein Herz in, in Feuer verbrennen. Äh, ich will dein Herz in Feuer verbrennen. Ich weiß nicht, klingt, klingt irgendwie komisch.
0: Hm, hat auch bei mir nur nur äh, Schulterzucken äh, ausgelöst. Okay, also, also vielleicht keine sollte es besonders
1: böse klingen oder so. Ja, ja okay. Ja und dann haben wir natürlich alle Schiffe in dieser Folge. Ich meine, wir haben es schon gesagt. Die Texas Glass Schiffe haben halt Namen von Städten in, äh, in Texas. Also wir haben die Olido, Das ist ja die Haupt das Hauptschiff gegen wir, wir am Ende ja auch. Na A Genau. Und dann eben die Dallas und die Corpus Christi. Das sind eben, wie gesagt, alles drei Städte in Texas. Und dann haben wir ja mit der Kelly, Kelly-Class-Schiffen, den California-Class-Schiffen ja auch alles Städte in Kalifornien. Übrigens, ich weiß, das ist natürlich jetzt sehr on the nose, aber dieser Kampf von Texas gegen Kalifornien, kann man das nicht vielleicht auch einfach auf nicht sehr subtile Weise als Kampf zweier politischer Lager aktuell in der USA lesen? Ich meine, wir haben Texas mit den Republikanern und Kalifornien mit den Demokraten.
0: Eventuell, keine Ahnung. Also Texas ist ja eh gerade am Kippen. Was Ja, die, ja,
1: okay. Aber äh, normalerweise, wenn man an Texas denkt, denkt man eher an konservativen republikaner. Repub genau, also so ja.
0: Texas äh, klassisch äh, republikanisch ist, aber aufgrund der Bevölkerungszusammensetzung äh, äh, dabei, die, äh, stückchenweise demokratisch äh, zu werden. Hm. Gucken wir mal, ob wir dann, äh, also wenn wir äh, in der nächsten Staffel dann auf einmal äh, die Florida-Class äh, bekommen, dann <lacht> ja, okay.
1: ähm, aber ich glaube, das ist so so ein, ein vielleicht ungewollter Nebeneffekt, so nach dem Motto, ja, Texas-Class klang gut, California-Class klang gut. Ach, und zufällig hat es auch noch vielleicht diese Bedeutung. Das ist ja immer das, was Star Trek oder Sci-Fi am besten macht. Äh, dass es eben so, also in dem Fall ist es ja noch nicht mal was Verschlüsseltes oder Allegorisches, weil es ist ja ein, eindeutig. Aber äh, ja, es kann nur Zufall sein,
0: dass sie halt einen Bundesstaat mit ja, vielen Städten haben das wollten. Das
1: glaube ich tatsächlich nicht. Aber es wäre auf jeden Fall auch was, was ich hier jetzt gelesen habe, wo ich dachte, ach ja, richtig, das könnte natürlich auch sein. Klar. Genau. <lacht> ja, ähm, der Handtuchtyp. Wir wussten, wir hatten letzte Woche gelernt, dass er Fedorov heißt. Jetzt haben wir auch noch einen Vornamen gekriegt, nämlich Hans. Also Hans Fedorov. Und wir haben gelernt, der Handtuchtyp äh, ist die größte Klatschbase auf diesem Schiff. Und das fand ich einfach ganz wunderbar. Ich als, als alte klatschen tratsch mit dem Frankfurter Kranz und mit dem Hot Pink Podcast und so weiter. Ich liebe sowas. Und ich Links fand es auch schön. Ja, genau, so schön untergebracht. Aber das war gar nicht, äh, die Hauptabsicht. Aber ich finde sowas ja großartig und ich musste auch so lachen, als ja dann Freeman zu Buenamico ganz am Anfang noch sagt. Und ich möchte nicht, dass meine Crew erfährt, dass deren Arbeitsplätze auf dem Spiel steht. Und die nächste Szene ist, wo du Tandy siehst, die ganz entsetzt ihre, die also Rutherford und so weiter und anschreitet und sagt, oh mein Gott, ähm, ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Ich habe mir den Satz jetzt nicht aufgeschrieben, aber äh, ich habe irgendwie gehört von dem Bekannten, der Freundin, dem von dem Wetteck, von dem Kumpel von äh, Hans Fedorov, dass wir in ein Wettrennen gehen und wenn wir verlieren dann sind wir raus und ich dachte so Moment was hä <lacht> und so läuft es halt auf dem Schiff du kannst keine Geheimnisse für dich behalten ich meine das kennen wir vielleicht auch kennt kennt man vielleicht aus dem Alltag eher vielleicht von der Arbeit oder so da gibt es ja auch immer so eine große Klatschbase, die alles weiß und alles weiter verbreitet und äh, ja also in diesem Fall ist es der Handtuchtyp ja ähm, die ganze Geschichte mit Mariner also natürlich, klar, wir kriegen ja diese eine Flucht gezeigt von Mariner, wie sie diese Goldstatuette äh, von den Ferengis rettet und das ist natürlich ganz klar inspiriert von Indiana Jones und zwar dem ersten Film, also äh, Minimal,
0: also auch, auch, auch wie es gezeigt wurde, Minimal. Ja,
1: also total und, äh, und total und was ich auch sehr geil finde, nicht nur diese ganze Geschichte, sondern äh, auch die Musik. Also die Musik ist dann angepasst worden und so ein bisschen John-Williams-artig, uh, mäßig verändert worden, so dass es halt auch zu dieser Szene passt. Also es es war ja, es war sehr deutlich. Naja, und dann haben wir noch Tillin Und das wusste ich gar nicht, da habe ich nochmal genau hingeguckt. Tillin trägt wohl so provisorische Rangpips. Also normalerweise hast du ja diese runden Clips, die du oben am Hals hast. Und sie trägt aber so ein längliches und das haben wir aber schon wohl in Voyager an den ehemaligen Marquis-Mitgliedern gesehen, denn diese Clips sagen aus, dass du Crewmitglied bei Starfleet bist und in Starfleet dienst, aber dass du ursprünglich keine original Starfleet-Ausbildung gemacht hast. Und das ist mir ehrlich gesagt bei Voyager nie aufgefallen, so genau habe ich da nie hingeguckt. Aber dadurch, dass Tillin das jetzt trug, äh, fand ich das wirklich interessant, dass da wirklich auch so ein Unterschied gemacht wird. Also du bist bei Starfield angestellt, aber es wird, also du wirst ja quasi ja, Es wird gezeigt, du hast keine Starfield-Ausbildung gemacht, weil ich denke mir halt, in dem Moment, in dem du auf diesem Posten arbeitest, sollte das eigentlich keine Rolle mehr spielen, wo du deine Ausbildung gemacht hast, weil du wirst ja offensichtlich als qualifiziert genug angesehen, diesen Posten auszufüllen. Und dann aber noch extra zu markieren, dass du keine Starfield-Ausbildung hast, das finde ich schon ehrlich gesagt ein bisschen krass.
0: Ja, also das ist was, also mir war es aufgefallen,
1: mhm. dass... Ich habe ähm, hab extra nochmal geguckt, was denn jetzt zum Beispiel Nurse Chapel in Strange New Worlds hat, ob die auch vielleicht so einen Pip trägt, aber hat, sie hatte keinen, aber das ist auch eine andere Zeit, in der das spielt, aber trotzdem, ich fand das schon sehr interessant.
0: Also ist Mir war es aufgefallen, dass es die die gleichen waren wie in Voyager. Ich habe jetzt aber in dem Moment nicht so große Bedeutung beigemessen.
1: Ja, ich auch nicht, bis ich es dann gelesen habe. Und dann dachte ja. ich, Moment, willst du mir damit sagen, dass hier im Grunde eigentlich ist es ja wirklich, ähm, also wie sagt man, Rassismus nicht? Wie heißt es denn, wenn du jemanden, eine Minorität, äh, äh, also herausstellst? Ich habe es gerade vergessen, wie man es nennt. Aber du weißt, was ich meine, ja? Naja, egal. Ah gut, das also, das hat, trägt auf jeden Fall zu Und grundsätzlich ist es aber so: Wir haben es schon, ich habe schon gesagt, ich fand ja das Finale nicht ganz so erquickend, äh, wie ich es mir gehofft hatte. Was aber interessant war, war, wir haben ein Finale bekommen, in der wieder das große Besteck rausgeholt wurde, weil du hattest ja wieder einen großen Kampf. Äh, jedes Mal ist die Syritos am Ende von so einer Staffel echt am am Ende. <lacht> Jedes man muss sie komplett neu äh, wieder aufgebaut werden auch in diesem Fall jetzt wieder ich meine jetzt hat sie ja noch nicht mal einen Warp -Kern, ja muss sie wahrscheinlich abgeschleppt werden und ähm, und wir bekommen mal aber auch wieder abgeschleppt
0: werden wie genau genau in den letzten beiden Staffeln auch schon genau also nichts und mehr an diesem Schiff ist das, was wir aus der ersten Folge kennen. Mhm, mh.
1: Aber wir haben äh, diesmal, im Gegensatz zu den anderen äh, Staffelfinalen, keine Legacy-Charaktere gehabt. Also es kam keine Hilfe von außen. Ich meine, wir hatten es ja ganz prominent mit der Titan und mit Riker. Und äh, diesmal in dieser dritten Staffel, ja, auch hier wieder brauchte die Siritus Hilfe. Ich meine, das geht ja auch um Teamarbeit in Starfleet. Aber diesmal kam die Hilfe halt von innen. Das heißt, ihre eigenen Kumpels haben geholfen. Und das ist ja auch eine Weiterentwicklung, weil eben ähm, jetzt. Das muss nicht der wird,
0: große Bruder vorbeikommen. Richtig, und
1: weil halt auch gezeigt wird, ihr seid jetzt mittlerweile äh, weit genug in eurer eigenen Entwicklung damit ihr auf euch selber zurückgreifen könnt. Und das ist ja auch was, finde ich, was wir hier komplett in dieser ganzen Staffel ja die ganze Zeit schon gezeigt kriegen. Und äh, darüber werden wir dann, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr reden, wenn es um den gesamten Staffel-Recap geht. Aber äh, das ist so das, was mir jetzt hier für diese Folge noch so an kleinen Easter Eggs und Verweisen aufgefallen ist.
0: Gehen wir doch direkt nahtlos äh, rüber zur Gesamtstaffel. Wie hat uns die die gesamte Staffel gefallen. Also ich meine, wir sind ja hier immer ganz, ganz gut am, äh, am rumkritteln an, an mhm. Kleinigkeiten. Also ich äh, habe ja gerade die äh, 78 äh, geschnitten und wie ich diese Peanut Hamper Episode verrissen habe.
1: Ja, ich verstehe es bis jetzt nicht, aber bitte. Ähm, <lacht> Alles gut. Du darfst, du darfst doch, du darfst auch was nicht mögen. Um Gottes Willen.
0: Also wir sind immer ganz gut und schnell dabei, äh, Sachen. Äh, Sachen zu verreißen und zu sagen, um Gottes Willen, das hätte alle so viel besser sein können und so viel besser sein müssen, weil wir halt inzwischen recht hohe Ansprüche haben. Aber an sich, es war gute Unterhaltung, die ein paar Mal zu oft aber in alte Klischees äh, zurückgefallen ist. Also wir hatten es ja immer mal wieder dass Mariner ganz krass in Staffel 1 Mariner, ich gehe hier als Bulldozer durch, zurückgefallen ist. Oder ganz schlimmer Rückfall in, in, in Berman Track, halt die, äh, die vineyard szene äh, in der ersten Folge mit ähm, Bäumler, der halt von den Frauen so äh, angeschmachtet wird und eigentlich nur als ähm, wenn ich jetzt so, Frauen als reine Sexobjekte und Bäumler checkt es nicht. Und so, ja, da, ist ey, da sind ja, also, wir das, echt drüber hinaus. über diesen. Humor.
1: Ja, da ist ja auch noch viel, viel mehr gewesen in dieser Staffel. Aber das war, glaube ich, die erste und auch sehr äh, eindeutige Szene. Ähm, vielleicht können wir einfach noch mal ein bisschen versuchen aufzudröseln. Also Grundsätzlich, finde ich, hast du recht, deswegen betone ich das auch immer wieder und sage, wir äh, bewegen uns hier äh, auf einem, also wir kritisieren hier von einem privilegierten Standpunkt aus. Denn grundsätzlich haben wir hier eine gut gemachte Serie bekommen, die gut unterhalten hat. Und wir kritisieren das halt wirklich auf höchstem Niveau. ja, ähm, Aber das tatsächlich auch und du hast es auch schon gesagt, das stimmt auch, weil wir eben teilweise auch Besseres gewohnt sind. Das heißt, wir wissen, dass dieses Thema auch Besseres bringen kann und deswegen erwarten wir das auch. Ich finde, dann ist es auch nicht zu viel erwartet, weil wir gesehen haben, dass es geht. Ja, aber so grundsätzlich ja. Grundsätzlich ist es ja so, wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, ähm, wie ist es mit den ganzen Episoden und gibt es ein, gab es einen hauptstory Arc? Kann man hier von irgendeiner Hauptgeschichte in dieser dritten Staffel sprechen? Wir haben ja einfach in sich abgeschlossene Folgen wöchentlich äh, und dadurch rettet es so ein bisschen, wenn mal was schwächer oder stärker ist. Wir hatten auch hier wieder schwächere und stärkere Folgen im Laufe der Season und wenn dann halt mal eine schwächere Folge dabei war, dann war das halt eine Woche. Und genau, in der nächsten Woche ist es dann auch so, wieder vorbei.
0: Zu uh, Stranger Worlds, da hatten wir das ja... Ähm,
1: genau. Also Genau, das ist ja genauso. Und deswegen äh, fällt es nicht ganz so ins Konzept, wenn dann halt auch mal was dabei ist, was ein bisschen schwächer ist. Aber äh, grundsätzlich ja. Es gab aber tatsächlich, fand ich, in dieser Staffel auch eine Entwicklung über die Season hinweg. Und zwar in erster Linie eben, was die Charaktere anging. Also die Eigenentwicklung der Charaktere. Und hier spreche ich natürlich in erster Linie von Tandy, Rutherford, und Mariner. Und aber auch bestimmte Beziehungen in dieser Staffel. Ähm, da können wir vielleicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen, wenn wir uns so ein bisschen über die Charaktere unterhalten. Aber das ist das, was mir so ein bisschen hier für Season 3 aufgefallen ist. Animation, Voicework, Design, also Production Value an sich immer auf dem hohen Niveau bei den neuen Star Trek Serien, auch bei Lower Decks. Auch hier wieder, ich finde tatsächlich, also ich habe nicht so viel Ahnung, was Animation angeht, aber ich finde, selbst ich als Laie, habe das Gefühl, dass es gerade in den großen Szenen, also in den Kampfszenen, in den Schlachtszenen oder auch zum Beispiel in der Folge mit Crisis Point 2 Paradoxus, wo du halt viele so Szenen hast, wo einfach ganz viele, ganz viele Dinge gleichzeitig auf dem Bildschirm passieren. Ich habe das Gefühl, da ist die ähm, Animation besser geworden.
0: Ja, sie, äh, man, man merkt ganz eindeutig, sie haben sich eingegroovt, sie wissen, was können wir? Was funktioniert? In welche Richtung wollen wir? Man Merkt halt, es ist eine Staffel 3.
1: Ja, richtig genau. Man
0: hat sich gefunden, auch auch wenn man halt im äh, im Writing äh, ab und an mal äh, so, so, so ein paar blinde Punkte hat. Ähm, ja. Aber äh, was die Produktion angeht, man hat sich äh, man hat sich gefunden. Die äh, das Voice Acting, die wissen halt ganz genau. Wie funktioniert der Charakter?
1: Wobei trotzdem immer noch, finde ich, Glanzleistungen zwischendrin dabei sind, die einen überraschen. Was mich zum Beispiel überrascht hat, wo ich also positiv überrascht hat, war, in der Folge 5 Reflections, äh, wo es eben um Rutherford ging, der ja sein alter Ego, also sein alten Original-Rutherford dann ja entdeckt hat. Das hat ja auch Eugene Codero gesprochen. Das ist ja also der gleiche Sprecher, der ja auch den, ich sag's, normalen äh, Rutherford spricht. Und äh, die Arbeit oder also die die qualitativ hochwertige Arbeit, die er in den, äh, mit seiner Stimme dem anderen Charakter, dem anderen Rutherford verliehen hat, und zwar wirklich nur durch Stimme, Betonung und Rhythmus, fand ich ganz ausgezeichnet. Da, da muss ich wirklich nochmal echt den Hut ziehen und sagen, das ist dann so eine Voice-Work-Arbeit, wo ich dann auch da stehe und denke, Mensch, wow, hätte ich nicht so erwartet. Ja, Na, ähm, Das also überrascht einen dann.
0: Den, den gleichen Charakter halt nochmal komplett anders interpretiert das äh, kennen wir ja auch also andere Beispiele wo wir es halt ähnlich hatten war ja in in DS 9 die äh, Interpretation von Cisco und ganz besonders halt auch Kira, äh, Kira. Äh, mhm. das hat ja Nana Visitor hat ja zwei so komplett
1: du meinst Spiegeluniversum ja. und, äh, ja, ja. Und,
0: und und die Prime Universe, äh, Kira ja. es ist Wahnsinn gewesen.
1: Aber da kannst du auch halt deine Schauspielmuskeln ein bisschen äh, ja spielen lassen, sonst hast ja. du ja vielleicht äh, doch einen äh, enger gesteckten Rahmen, in dem du dich bewegst, genau. Ja, aber das ist mir in dieser Folge, also diese diese äh, Staffel tatsächlich aufgefallen und was mir tatsächlich auch aufgefallen ist, ist, dass gerade jetzt und du sagst es, wir sind in einer Staffel 3, dass immer mehr auf sich selber zurückkommt. Bezug genommen wird. Also ja, es gibt immer noch viele Easter Eggs und viele Verweise und Referenzen, die auf TNG zurückgehen oder auf DS9 oder auf Voyager, aber wir haben auch einfach plötzlich ganz, ganz viele Dinge bekommen, wo sie einfach auf alte Episoden von sich selber zurückverweisen. Ob das jetzt aus der ersten Staffel ist oder auf die Finalfolgen oder auf der, von, aus der zweiten Staffel. Und das finde ich schön, dass man gemerkt hat, als man sich jetzt hier um die ganzen Easter Eggs und Referenzen und so das Raussuchen gekümmert hat, dass da viel mehr eigene Sachen dabei sind. Was ja bedeutet, dass sie einfach selber für sich eine Basis etabliert haben, mit der man arbeiten kann. Denn wenn ein Lower Decks tatsächlich nur eine Ansammlung von Easter Eggs und, und äh, Referenzen an andere Serien wäre, dann würde das nicht äh, länger existieren. Das bedeutet schon, dass Lower Decks hier eigene Geschichten erzählen kann. Und das ist das, ist das Gute.
0: Na, dadurch läuft es halt nicht so schnell tot, weil sonst hat man mal jeden Witz auf alles irgendwann gemacht und dann hat man zum dritten Mal die Makroviren und, oh by the way, das möchte ich sehen. <lacht> Eine Referenz auf die Makroviren aus Macrocosm von Voyager in Lower Decks mit einem absoluten Bäumler-Fanboy-Moment äh, für irgendein äh, Crewmitglied der Voyager.
1: <lacht> ja, also äh, ihr habt es gehört, Lower Decks-Leute. Wir haben da noch so ein paar Ideen, ja. genau. Okay. Ja. Also Holt
0: Robert Picardo ans, äh, ans Mikrofon, dass, <lacht> genau. dass er den Holodog in, äh, in Lower
1: Decks einmal gibt. Ich meine, der würde natürlich auch wahnsinnig gut funktionieren. Ja. Ja, naja, also das so ein bisschen Production, äh, was Production Value und sowas angeht, das wie gesagt sehr, sehr hoch. Und die eigentliche Entwicklung in dieser Staffel war für mich ganz klar bei den Charakteren, äh, da gab es tatsächlich massive Weiterentwicklungen. Ähm, man kann vielleicht so ein bisschen zusammenfassen, Staffel 1 war so Etablierung und Vorstellung von Charakteren und Schiff. Staffel 2 war leicht Weiterentwicklung der Charaktere, aber doch eher so ein bisschen reinfinden. In dieses ganze Universum und jetzt Staffel 3 ist wirklich diese massive, ähm, dieser massive Reifeprozess, muss ich tatsächlich so sagen. Also wir können ja mal äh, die Charaktere durchgehen. Wir haben Bäumler. Bäumler macht ähm, hat ja ganz am Anfang in der zweiten Episode ähm, The Least Dangerous Game, da ähm, äh, nimmt er ja so diese Ja, ich sage Ja zu allem Attitüde an. Ja, was ihm ja, ja auch manchmal Schwierigkeiten bringt, aber im Großen und Ganzen dazu führt, dass er eben unerwartet positive Gelegenheiten bekommt und äh, auch ganz viel Networking betreibt. ja Dann äh, singt er da irgendwie im Chor mit Checks und ist da plötzlich Buddy Buddy mit Checks oder macht er irgendwie beim Springball-Turnier mit und ähm, hat da irgendwie Beziehungen. Und das tut einem Bäumler, der eigentlich immer sehr, sehr engstirnig und eingleisig konzentriert auf sich und seine Karriere war, finde ich ein gut. Weil es seinen sozialen Horizont einfach öffnet.
0: Ja, auch wie er in der äh, Episode auf, ähm, auf, dieser, auf dieser Jobfair da dann halt so, so absolut ja. durchdreht, als ihm halt der, der Rank Rankpip abgenommen wird. Und ja, ja, halt ja. so weg <lacht> so, okay, da ist ja doch äh, was in ihm, dass er halt dann doch mal für etwas einstehen kann und nicht immer nur, ja, wir machen das alles schön nach Vorschrift. Also das, was wir halt so ein bisschen schon äh, letzte Staffel haben äh, durchblitzen sehen, als sie da mit muss auf dem Planeten gestrandet waren, davon haben wir dieses Mal halt viel mehr jetzt gesehen. Ja.
1: Und diese 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 ja mache ich und ich gehe da positiv rein, attitüde die zieht sich durch die gesamte Staffel 3 durch. Und da ist es aber so, dass ich finde, dadurch, dass es das so früh passiert in der Staffel, hat man das am Ende schon fast ein bisschen vergessen. Wo man es dann wieder, fand ich, ganz gut gesehen hat, war jetzt gerade hier in dieser letzten Episode, also ähm, The Star's at Night, weil äh, da gibt es ja eben diese Szene, wo er Shex nachmacht und Shex es mitbekommt und zutiefst beleidigt ist. Und dann ähm, Bäumler rausrennt und sagt, oh mein Gott, nein, ich kann diese Ritos nicht verlassen wenn ein Brückenoffizier sauer auf mich ist. Also da fällt er dann wieder rein in seine alte Bäumler-Rolle. Also das geht dann doch nicht. Aber so grundsätzlich Aber ähm, dann halt ja, auf der Brücke aufsteht
0: ist. und dann doch den Bolt Bäumler macht, indem er halt Richtig. allen, inklusive den Captain, mal kurz den Mund verbietet.
1: Genau. Aber weil es halt in der Situation auch angebracht ist. Das heißt, man sieht einfach, da ist ähm, durch, dieses, durch diese positive Attitüde, ähm, ja, hat auch einen Reifenprozess in Bäumler stattgefunden und äh, zu seinem Positiven auch. Er ist selbstsicherer, aber er öffnet sich auch viel mehr ähm, seiner Crew gegenüber. Also das passt schon sehr, sehr gut. Dann haben wir Tandy. bei der war es eigentlich sehr deutlich, also sie hat ja immer ihre äh, orionische Familie verleugnet und auch so ihre ganze Piratenpersona und so weiter. Ähm, sie hat ja auch, wir hatten ja schon mal diese eine Szene, in Staffel 2 war das glaube ich, wo sie ja, äh, wo Maria herausbekommen hat, dass Lady of Winter bla irgendwie heißt oder so ja. und sich ja dann immer über sie lustig gemacht hat. Und hier war es jetzt so, dass wir ja in 306 hier All Trust Nothing, das war die DS9 Episode, dass sie ja da mit diesem anderen Oriona ja aneinander geraten ist und dann mal kurz äh, das Ganze eskaliert ist, weil sie die Piratin spielen musste und damit ja auch den Tag gerettet hat. ja Und da hat sie aber alles das, was sie die ganze Zeit verleint hat und verleugnet hat, hat ja dann dazu geführt, dass es am Ende positiv ausgegangen ist. Und das heißt, in dem Moment, in dem sie sich ihrer eigenen Vergangenheit stellt und auch eben den Dingen, die sie nicht so toll findet, in dem Moment... Bedeutet es für sie persönlich eine, eine persönliche Entwicklung und ein persönliches Wachstum, das sie halt einfach weiterbringt?
0: Rutherford haben wir, da hat sich vor allem dadurch weiterentwickelt, dass er halt sein ja, vorheriges Ich erkannt hat und halt dadurch mehr unterstrichen wird. Er ist jetzt eine bessere Version von sich selbst. Dass er halt für seine äh, Freunde da ist und halt Technik und Engineering ist ihm wichtig, aber er ist nicht mehr der der Eigenbrötler, äh, der er mal war.
1: Und genau, also es ist wie gesagt ganz klassisch auch hier die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich in Reflections beziehungsweise dann am Ende ja noch bei The Starside Night, wo er rauskommt, wer eigentlich in Anführungszeichen der Schuldige war an diesem Implantat, aber dass er sich da einfach, dass er mit, sel mit sich selber da auch ins Reine gekommen ist. Und dass er eben dieses Implantat auch trägt, auch stolz trägt, wie man ja jetzt hier bei The star Night am Ende sieht, wo er sagt, wo ja ein Tandy auch sagt, willst du denn das Implantat überhaupt behalten? Und er dann sagt, ja, ich finde es super, ich entdecke immer noch Funktionen, die mir neu waren, was ich übrigens ganz witzig fand. Und dann hat er ja so Filter drüber gelegt und da ähm, hat man verschiedene Leute gesehen, da hat er so einen Wärmefilter drüber gelegt, die eben warm waren und da war aber eine Person dabei, die gar keine Wärme ausgestrahlt hat, wo ich dachte, oh, ist es vielleicht ein Android oder ist ist irgendeine Alien-Rasse, die äh, vielleicht nicht nicht warmblütig ist oder so. Da dachte ich schon, oh Gott, hoffentlich wird uns hier nicht gleich irgendwie so eine Art Lore äh, vor die Nase gesetzt. Aber solche Dinge, ja. Das heißt also, er will ja dann auch aktiv am Ende sein Implantat behalten, weil er eben sich damit äh, vollständig fühlt. Ja, und dann haben wir Mariner. Mariner ist ja so eine Sache, da hatte ich ja schon drüber gesprochen. Ich meine, ich wiederhole mich jetzt, auch wenn ich das sage. Grundsätzlich hat Mariner, finde ich, in dieser Staffel die größten Entwicklungssprung äh, nach vorne gemacht. Äh, zum einen ist es so, wir haben am Anfang ja gerade in 301, in Grounded, ja diese ganz äh, trotzige und rebellische Mariner, die sich ja auch noch mit ihrem Vater anlegt und irgendwie Dinge durch die Gegend schmeißt, wo ich ja schon mal persönlich gesagt hatte, dass ich das out of character finde. Aber das ist eine andere Diskussion. Ähm, das heißt, sie will halt äh, sich Autoritäten nicht beugen und äh, vor allen Dingen auch nicht ihrer Mutter und damit auch nicht Starfleet. Und äh, wird ja dann aber unter Ransoms Mentorschaft gestellt, was wir auch, finde ich, sehr schön, insbesondere in 302, in These Dangerous Games sehen, als sie da in diesem Turm sind, wo sie am Ende ja noch runterspringen und sie ja nicht will, dass Ransom erfährt, dass sie eigentlich gegen seine Befehle gehandelt hat und dann diesen Turm wieder raufrennt,
0: Nur um dann und wieder runter zu springen?
1: Ja, genau. Aber weil sie halt auch nicht äh, Ransom enttäuschen möchte. Deswegen, das fand ich irgendwie auch nett. Und sie wird dann eben unter seine Mentorschaft gestellt. Offensichtlich scheint es ja auch was zu bringen. Und dann am Ende ist ja eben in 309 eben Trusted Sources dieses unfreiwillige Ausscheiden aus Starfleet. Also sie wird ja mehr oder minder gezwungen. Und dann anschließend aber ihre Rückkehr nach Starfleet, wo sie dann ja auch eben in 3.10 in das star Night zugibt, ja, ich, ich bin außerhalb von Staffit nicht gut. Ich, ich möchte in Staffit dienen. Ich funktioniere da am allerbesten. Und das ist mein Ort und das sind meine Leute. Und äh, hier möchte ich meine Karriere machen. Und dann ihre Mutter ja auch sagt, ach, möchtest du vielleicht auch mal Captain werden? Und sie so, oh, das ist ein anderes Thema, aber ich weiß zumindest, dass ich in Stafford schon mal richtig bin. Und also ganz viele kleine Schritte eben. Und das heißt, sie hat über diesen Kindergartenkrieg, die sie mit ihrer Mutter geführt hat, dieses zickige, rebellische, was ich wirklich persönlich als sehr kindlich empfunden habe. Darüber hinaus hat sie eben für sich entdeckt, was sie machen möchte. Und vor allen Dingen auch entdeckt, dass sie das nicht immer alles im Alleingang machen kann, sondern dass dazu Teamwork nötig ist. Und sie arbeitet ja dann auch eben mit ihrem eigenen Team zusammen, aber vor allen Dingen zum Beispiel auch die Tatsache, dass sie alle Kalifornia-Klassschiffe gerufen hat und dann nicht eben alleine aufgetaucht ist, um alleine irgendwie jemanden zu verfrügeln, das zeigt ja auch, dass da ihre Denkweise sich einfach geändert hat.
0: Dann müssen wir aber, wenn wir über Mariner reden, auch noch über das schlechteste Plot-Device der, der Staffel reden, nämlich ja. die Beziehung Mariner und
1: Jennifer. Lass mich einmal tief seufzen. Ich mochte, Damit ist auch also ich, schon alles schippe,
0: gesagt, oder? ich
1: schippe sie. Also das Ding ist, ich war ja wirklich begeistert. Ich so, ja, ich schippe die beiden. Ich finde die niedlich zusammen. Ich finde Jennifer hatte auch Potenzial. Ich mag ja zum Beispiel Jennifer oder Jen als einzelne Figur. Wir wissen nicht so viel über sie, aber ich finde das, was wir über sie wissen, finde ich sympathisch. Also ich mag die eigentlich gut leiden, ja. Und deswegen dachte ich mir, ja, die beiden perfekt. Aber erst wurden wir total lange am langen Arm irgendwie festgehalten und die haben uns fast am langen Arm verhungern lassen, weil wir wussten, die beiden sind zusammen. Das wurde, glaube ich, in, in der dritten Folge gesagt, Na. als sie da uh, Mining the Minds Mines. da wurde ja gesagt, dass sie zusammen sind, da hat Mary das ja gesagt, und alle schon so, oh mein Gott, sie sind zusammen. Und da haben wir alle die ganze Zeit drauf gewartet, dass jetzt endlich was kommt. Und Dann kam drei Folgen lang gar nichts und erst in 306 in Here All Trust Nothing, da haben wir dann eine Folge gehabt, wo Jen ja Mariner zu diesem Mädelsabend eingeladen hat. Und ähm, äh, die, die, man so ein die bisschen Szene bisschen
0: von den andern, anderen drei wird so, hallo Jennifer. Mhm. <lacht> das war auch so, wie der so mm -hmm.
1: Ja, aber dann auch einfach, dass es wirklich nett ausgegangen ist, weil Mariner, das ist das finde ich sowieso für geilste, den die geilsten Ausgang überhaupt, weil Mariner, die ja einfach alle mal gefälsert hat, ich meine, es musste ja dann sein, aber, ja, und dann Jen meinte, deswegen liebe ich dich und ich so, oh mein Gott, die beiden gehören so zusammen und dann dachte ich, ja, da haben wir wenigstens ein bisschen was endlich gekriegt, auch wenn es ewig gedauert hat, nur um dann erstmal drei Folgen lang wieder gar nichts von den beiden zu hören und dann drei Folgen später einfach diese Schlussmachszene zu bekommen in Trusted Sources in 309, wo dann Jennifer mit Mariner äh, Schluss macht, weil sie ja glaubt, dass Mariner die Crew verraten hat in diesem, in diesem Interview und sie sich aber auch gar nichts von Mariner irgendwie erklären lässt oder so sondern einfach gleich Schluss macht. Wo ich auch gedacht habe, what the fuck, ja was ist denn das bitte für eine Beziehung? Und dann jetzt in 10 haben wir ja diese kurze Szene, wo Mariner ja dann irgendwie da in die Kantine reinläuft, alle feiern ja und sie läuft halt dann Jen vorbei und ignoriert sie komplett, während Jennifer sie ja so ganz schuldbewusst von der Seite aus anschaut. Und ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass wir wenigstens noch eine Jen-Szene kriegen. Nachdem Mariner mit ihrer Mutter und mit Tandy und Rutherford und so weiter gesprochen hat, und das kam ja dann nicht mehr. Und ich weiß halt nicht, ob das so gemacht wurde jetzt hier, weil Mariner sauer ist auf Jan und sie einfach deswegen ignoriert hat, was ich es wäre, das was ich persönlich vermutet hätte, oder aber ob sie sie wirklich einfach nicht gesehen hat, weil sie ist ja wirklich völlig blind an ihr dran, also an, an ihr vorbeigerannt. Und diese ganze Geschichte von Marion und Jen, wie du es gesagt hast, war einfach so unzufriedenstellend, weil du das Gefühl hast, die wurde immer nur als Plot-Device genommen, wenn es halt gerade passte, um die Story irgendwie weiter zu treiben. Ja, also ja, es war sehr enttäuschend.
0: Gucken wir mal, was, was da noch kommt, ob da in Staffel 4 dann was kommt äh, oder nicht. Ähm Na, ich
1: finde, wir verdienen wenigstens noch eine Aussprache. Wenn ihr uns schon so veräppelt, dann doch bitte mit Aussprache am Ende. Ähm, eine Beziehung, die übrigens äh, überraschenderweise sehr gut für mich funktioniert hat, war die zwischen Teala und Shex. Die wurde ja schon die ganze Zeit angeteasert, aber jetzt haben wir sie ja auch bestätigt. Und was ich da aber so spannend fand daran war, ähm, diese Szene auf dem Holodeck, wo ja dann Shakes Theana vorwirft, dass sie ja nichts ernst nimmt und dass sie ja noch nicht mal darüber gesprochen hätten, was da passiert ist, als er wieder auferstanden ist. Also, dass sie irgendwie nichts Intimes miteinander besprechen würden. Und dann Theana ja aber auch ihm entgegenkommt und so weiter und dann ihm ja erzählt, wie sie ihren Schwanz verloren hat etc. etc. Aber das war für mich plötzlich... Auf einer sehr ernsthaften, seriösen Beziehungsbasis, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte. Weil wir, wir befinden uns halt in dieser Hau-Druff-Holodex-Szene, ja? Und ich dachte so, yeah, feuerfrei. Und, und plötzlich und alles, kommt also da genau. so freundlich seriöses. bekommen weil ich meine so, jetzt. Naked Time. Richtig, Niveau. genau. Und plötzlich haben wir da voll so eine seriöse Beziehungsgeschichte und ich dachte so, wow. Also da hatte plötzlich diese ganze Beziehung zwischen den beiden, hat plötzlich eine Tiefe gekriegt, wo ich dachte, okay, das ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Das war zum Beispiel was, was ich sehr positiv erfunden habe für diese Beziehung. Genau. Und ich meine, gut, die Lower Decks Crew untereinander hat natürlich auch über diese Season hinweg näher zueinander gefunden. Ich fand vor allen Dingen hat man das in Room for Growth gesehen. Das war Room for Growth, das war die Folge, wenn ich mich nicht täusche, wo sie da das Schiff gerobbt sind, gell? Genau. Um, die, um die, um die, um die, diese Räume da zu kriegen. Und das hatte so ein bisschen, also dieser gemeinsame Roadtrip, das war ja auch so dieses Zusammenhalten gegen eine andere Schicht. Äh, beziehungsweise, das hatten wir auch in äh, 303, Mind the Minds da war es aber dieses Zusammenhalten als Crew gegen eine andere Schiffscrew. Ja, was ja am Ende sich dann herausgestellt hat, ist ein bisschen blöd gedacht, aber da sind die beiden so, da sind sie so zusammengerückt als Einheit. Und ähm, ähnliches hatten wir auch mit Freeman und ihrer Crew. Denn äh, da gab es ja diese Szene mit Freeman und den Ingenieuren auch in Room of Growth, wo diese ja in dieses Spa geschickt hat, wo man dann am Ende halt einfach als Moral feststellen kann, man kann Leute nicht zu ihrem Glück zwingen und mein Glück ist nicht automatisch auch das gleiche Glück wie von anderen. Das heißt, während, während Freeman dachte, sie tut ihren Ingenieuren mit dem Spa was Gutes, fühlten die sich halt unter Druck gesetzt ja, und, aber auch da, finde ich, ist die Beziehung zwischen Mariner, äh, zwischen äh, Freeman und ihrer Crew irgendwie so ein bisschen auch gewachsen, ja, und ich meine, klar, die Beziehung zwischen Mariner und ihrer Mutter, die ja sowieso grundsätzlich immer schon kompliziert war, die ist natürlich absolut vorangeschritten in ihrer Entwicklung, alleine schon deshalb, weil wir ja am Ende in 3.10 diese Szene haben, wo Mariner ihre Mutter ja auch vergibt und sagt, ja, es war immer schwierig, auch von, wann ich mich halt auch angestellt habe, und die es nicht einfach gemacht habe. Aber äh, ab sofort sieht es dann hoffentlich ein bisschen anders aus. Und dann holt sie sich ja freiwillig wieder Ransom als Mentor. Und da weiß ich nicht so genau, ob sie das macht, weil sie Ransom einfach geil findet oder weil sie ihn ärgern will. Weil der kriegt ja echt die Krise und meint, oh mein Gott, nicht schon wieder. Ja, also man hat das Gefühl, die ursprüngliche Strafe für Mariner ist eigentlich in Wirklichkeit eine Strafe für, für Ransom.
0: Ja, aber ähm, also ich glaube, ähm, Mariner hat das gemacht, weil sie halt gemerkt hat, so hey, der Typ kann mir die die Ecken, die ich hab, ganz gut abfeilen, auch weil er halt dabei nicht immer bei The Book vorgeht.
1: Ja, vielleicht, ja. Also es scheint ja offensichtlich doch ein Respekt da zu sein äh, von Mariners Seite. Das, das fand ich irgendwie auch sehr sympathisch. Und äh, deswegen auch da, ja, also ein, ein wahnsinniger Entwicklungsfortschritt. Und äh, wie gesagt, Mariner, die eben auch feststellt, sie ist kein Solo-Act, sondern sie ist ein team mit der Crew, mit ihrer Mutter, mit ihren Kameraden, und nur als Team funktioniert das. Das wurde jetzt auch bewiesen nochmal durch diesen ganzen Plot in 3.10, wo ja eben auch die California Class als Team gewonnen hat und eben nicht alleine ja also das äh, das wird hier sehr sehr schön auch gezeigt Für mich war tatsächlich Mariner ein bisschen out of character weil so diese Mariner die wir am anfang bekommen haben von Staffel 3 äh, gerade in, in äh, grounded wo sie ja diesen Tobsutzanfall hat mit ihrem Vater das ist für mich da ist sie viel zu kindlich dargestellt. Das ist die Mariner, die wir aus der ersten Staffel kennen, aber nicht aus der dritten Staffel. Anfang der dritten Staffel hat Mariner auch schon einen gewissen Reifeprozess durchlaufen. Und der wird hier irgendwie, finde ich, komplett vergessen. Stattdessen wird sie eben so als trotziges Kind dargestellt. Und ich finde, das ist sie nicht. Ja, sie macht eine Entwicklung durch, aber wie sie am Anfang hier etabliert wird in Staffel 3, das gefällt mir überhaupt nicht. Und das wird natürlich aber gemacht, damit eben der Kontrast noch größer ist zu der reiferen Mariner, die wir dann eben in 3.10 bekommen. Ja, also ja. das
0: hätte man gerade in der ersten Folge, man hätte ja gar nicht viel Zeit darauf verwenden brauchen, aber dass man halt einfach irgendwie sieht, was sie halt, äh, ich mein, dass man halt zeigt, wie ist sie zu dieser Tobsuchtsmariner wieder geworden. Indem sie halt vielleicht ja, ein paar Mal also die ist gegen irgendwelche abgelegt, diese
1: Persona, das ist ja tatsächlich. Genau, das, was dass sie so das halt ein
0: paar Mal, da, da kann man ja wirklich sagen, so hier, Sternzeit sowieso, Sternzeit sowieso, Sternzeit sowieso, immer nur so drei, vier, fünf Sekunden. Oder vielleicht mal zehn Sekunden, dass man halt sagt, hier versucht Marina wieder das auszupacken und wird halt immer und immer und immer wieder abgewiesen und mhm. auch ihr äh, und dann auch von ihrem Vater nicht wirklich unterstützt, dass sie deswegen zurückfällt in dieses vielleicht, äh, Muster. Vielleicht, ja,
1: aber äh, das fehlt mir dann doch halt als Erklärung. Genau, ja.
0: dann wäre es halt glaubhaft gewesen und hätte halt nicht so random gewirkt, wie, ja. äh, wie wir es da jetzt hatten. Was äh, was nicht random war, waren die Legacy-Charaktere. Also wir haben einiges an Star Trek-Royalty bekommen. Also die, die wichtigsten natürlich, wir haben in der ersten Folge James Crumble, äh, der äh, Cochran dann jetzt im dritten Installment hatte also nach äh, First Contact und Broken Bone Enterprise, äh, hat er jetzt in Cochrane auch in Lower Decks gegeben. Dann hatten wir natürlich in der DS9-Episode äh, Nana Visitor und Armin Shimmerman als Kira und Quark.
1: Ja, Bitte mehr inklusive davon. der Zähne von, von ja. äh, Armin Schimmerman, genau, beziehungsweise für äh, Quark. Ja.
0: In der neuner Episode, äh, wo George Takei halt Zulu nochmal gegeben hat, wo wir halt auch sagen müssen, von diesen Momenten wird es nicht mehr viele geben, weil, weil so viele leben halt ja auch nicht mehr. Ich meine, wer lebt von der originalen Crew noch? Es ist... William, William Shetner, der noch lebt, George Decay, mhm. der noch lebt, Walter Kienig, der noch lebt.
1: Chekhov, ja, genau. Und das war's. Ja. Wir
0: haben James Duhin äh, ist nicht mehr da, äh, Leonard Nimoy äh, ist nicht mehr da, The Forest Kelly ist nicht mehr da, Major Barrett Roddenberry ist nicht mehr da, Michel Nichols ist nicht mehr da. Es wird dünn langsam.
1: Ja, ja. Das war übrigens auch was, was Jack Quaid im Ready Room gesagt hatte, dass einer seiner Highlights in dieser Staffel war, dass er mit Sulu zusammenspielen durfte, beziehungsweise mit George Takei. Und da dachte ich mir, ja, das kann ich mir vorstellen. Das war bestimmt lustig. Ja. Ja. Hm?
0: Und ich, ich hoffe, dass sie irgendwo nochmal in irgendeiner der äh, der Serien irgendwo auch nochmal äh, Walter Koenig unterbringen können. Ich hoffe
1: es auch, ja, ja, ja. Und das Schöne ist ja, das ist ja der Vorteil eben bei Animation, da ist auch egal, wie, wie viel älter sie geworden sind, man kann sie ja immer so zeichnen, wie man sie braucht. Genau. Die Stimme ist das Entscheidende. Und ja, es sind auch immer mal wieder Legacy-Charaktere im Hintergrund aufgetaucht, die dann einfach nichts gesagt haben. Also am Anfang zum Beispiel auch Tuvok im, in der ersten Folge, also Tim Russ, beziehungsweise die Figur Tuvok, aber die hat halt nichts groß gesagt, die kam nur als... Gar, Field, gar nichts gesagt, um uh, genau zu sein. Genau, aber so äh, tauchen halt auch manchmal Charaktere auf. Aber scheinend waren hier, glaube ich, wirklich diese vier, die's, die sind auch die, die mir sofort eingefallen sind. Wenn ich an diese Staffel 3 zurückdenke, wer als Legacy-Charakter war halt wichtig, Ja, das waren halt Cochran, Quark, Kira und Sulu, genau.
0: Und die waren halt aber auch nie... Also, also gerade halt äh, Kira und Quark, die ja auch sehr viel Platz eingenommen haben in der Folge, war halt aber auch nicht ein, hier, guck mal, wir haben alte Leute zurückgebracht, sondern es hat halt immer gepasst und es war halt nicht nur ein reines, hier, guck mal, wir haben XY äh, wieder mhm. äh, wieder hervorgehoben.
1: Mhm. Ich finde auch, dass sie das sehr gut gehandelt haben mit den Legacy-Charakteren, wenn sie aufgetaucht sind, ja.
0: Wen man aber in der Staffel äh, vernachlässigt hat, also Billups ist...
1: Irgendwie gar nicht richtig vorgekommen. Also Wo das Problem. Ich sagen?
0: Also das einzige, Der, an, was kam ich halt, mich der lief halt ist öfter mal im Hintergrund Class lang. Und genau. Der lief öfter
1: mal im Hintergrund lang und hat irgendwie geschrien: Leute auf geht's, reißt euch zusammen oder schmeißt mir mal den Phaser zu oder so. Also das war jetzt nicht so, dass der irgendwie tiefere Storylines hatte doch genau. äh, in,
0: in, in, in der zweiten Folge äh, ist er fast draufgegangen, also man merkt, er ist ein Ingenieur und kein Diplomat. Ja,
1: aber er war auch, er ist nicht doch fast draufgegangen, er war auch völlig out of character, ja. weil er ja plötzlich irgendwie so oh, war von den halbnackten Frauen, genau. Ja. Das war auch, ja, also irgendwie ganz komisch. Und ich finde ja auch, obwohl zum Beispiel Shax und Ransom ja beide relativ häufig in jeder Folge aufgetaucht sind, fand ich, haben aber auch die nicht wirklich Storylines gehabt. Also Shax. Hatte gut diese eine Szene jetzt mit T'Ana, wo es ein und bisschen tiefer eine ging. eine mit Bäumler. Richtig, aber sonst hat er auch keine großen Storylines gehabt. Und Ransom war auch immer nur im Hintergrund, hat gesäuft und hat halt versucht, äh, Mariner irgendwie im Zaum zu halten. Aber auch der hat keine eigentliche richtige Storyline gehabt. Ich meine, einmal ist er noch so fitnessmäßig, in Folge 2 war das, ist er da so fitnessmäßig noch irgendwie vor die äh, vor die Aliens. Aber ansonsten, ja... Das war irgendwie so ein bisschen schade, dass ich meine, die Serie heißt Lower Decks. Ja, wir wissen schon, dass es nicht um die Brückencrew geht, aber trotzdem fand ich, war die Balance, gerade auch in der zweiten Staffel, zwischen Stories für die Brückenkuh und Stories für Lower Decks besser.
0: Ja und da hätte man ja auch einige durchaus besser einarbeiten können ich meine man hätte Ransom ein bisschen mehr Zeit mit Mariner geben können oder halt auch einfach dass sich Ransom in, in irgendeiner Szene mal drüber beim Captain drüber beschwert. beschwert so Carol warum warum <lacht> genau. deine Tochter <lacht> ja also da, da, da hätte man mit Ransom wesentlich mehr machen können indem man sich halt einfach bei Carol mal eine Runde beschwert und ach, das ist alles ja. so schlimm und und so weiter oder äh, auch man hätte auch einen Billups ein bisschen mehr geben können. Also ja, er war in der zweiten Folge komplett äh, out of character. W warum hat man ihn nicht einfach mal für eine Session mit, äh, mit, mit Miklimo hingesetzt?
1: Ja, das hätte sich zum Beispiel, das hätte sich wirklich angeboten. Ja. Vor allen Dingen, weil Miklimo ja wirklich hier auch, der war der Einzige, finde ich, der ein bisschen mehr Storytime gekriegt hat. Aber auch da war es nichts, was irgendwie wahnsinnig inhaltlich wichtig gewesen wäre, außer eben ein, ich berate Tandy halt, aber Ja. ja.
0: Oder halt ein bisschen äh, Couple Counseling für, für Shex und Tana.
1: Ja, also man hätte, man hätte das irgendwie äh, ein bisschen anders gestalten können, das finde ich auch. Ja, das ist ein bisschen schade, weil gerade auch dann so Charakter wie Billips, der ja dann auch wirklich eben anders ist, weil er eben nicht dem klassischen heteronormativen Klischee entspricht. Ja, der halt eben wahrscheinlich asexuell ist, aber zum Beispiel auch in alle Richtungen interessiert äh, oder, äh, also nicht interessiert ist, aber gezeigt wird. Also Männchen und Weibchen und was nicht alles. Also das ist ja eine Figur, die man sonst so in Star Trek weniger zu Gesicht bekommt. Ich finde, solchen Figuren sollte man dann auch mehr Raum einräumen. Ja. Weil die halt einfach nicht so dem das klassische Star Trek präsentieren, was wir kennen. Und es kann ja nur gut sein, wenn einfach da die Palette erweitert wird. Grundsätzlich äh, war ich zufrieden, aber ja, es war so ein bisschen, ja, hm. also ich vergleiche halt immer wieder mit Staffel 2 und ja, ich höre mich mittlerweile echt an wie so eine ausgeleiertes Tom, das immer wieder sagt, ah, aber in Staffel 2, ja, aber Staffel 2 war halt auch wirklich gut. Ja. ja. Naja, ähm, wie sah es denn aus mit dem Pacing äh, der Staffel? Wir haben uns ja, ja, weil ich frage, weil. Ich, ich wollte gerade ja sagen,
0: wollen wir hier einfach jetzt äh, unsere äh, 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 Kritik, die wir an an, äh, an äh, Stranger Worlds ha hatten, einfach einsetzen, das ist mir gerade am oh, die Hörer haben ja unser Staffelfazit noch gar nicht bekommen, obwohl wir das vor ja. anderthalb Monaten aufgezeichnet haben. Und vielleicht
1: hören sie das ja auch gar nicht, man weiß es ja nicht. Ja. Aber ich wollte, ich, ich frage, weil wir haben uns ja generell beschwert, dass äh, alle neuen Staffeln, also ich fand auch PK Staffel 2 und Discovery Staffel 4 und auch Strange New mhm. World Staffel 1, die hatten alle Pacing-Probleme. Das geht mir übrigens aber generell mit vielen neuen Serien so, nicht nur in Star Trek, sondern jetzt auch andere. Also jetzt gerade auch Herr der Ringe und also Rings of Power oder auch House of the Dragons oder so. Ich finde, die haben alle Pacing-Probleme, was im Grunde dazu führt, und das haben wir hier auch in Star Trek, dass du am Anfang immer relativ wenig Story hast und zum Ende hin dann ganz, ganz viel Story irgendwie in die letzten ein oder zwei Folgen noch reingepackt wird. Und das hätte man irgendwie ein bisschen besser über die Staffel verteilen können. Und das finde ich tatsächlich jetzt in dieser, Episode, in dieser Staffel 3 von Lower Decks gar nicht so schlimm, wie in anderen Serien, die ich gesehen habe. Ja, also ich fand zum Beispiel Discovery da schlimmer. Aber das hängt auch damit zusammen, dass wir in Lower Decks eben wöchentliche Folgen haben. Das heißt, selbst wenn da das Pacing, was den allgemeinen Story-Arc angeht, ein bisschen schlecht ist, fällt es nicht ganz so ins Gewicht, weil du eben einzelne Stories hast, die jede Woche erzählt werden. Genau. Das ist aber,
0: Im Prinzip ja. das Gleiche, was wir bei, bei Stranger Worlds gesagt haben. Da ist es ja genau das gleiche also und diese pacing probleme äh, wo man dann in den letzten folgen noch massiv viel äh, story reinpackt weil oh wir haben wir müssen hier einen overall arc äh, zu ende bringen kennt man sonst eigentlich nur wenn serien halt zu ende gehen dass man halt in der letzten in den letzten paar folgen der letzten staffel gerade nochmal noch mal alles Alle aufarbeiten muss <lacht> Man erinnere sich nur an die Voyager-Episode Homestead, wo man halt dann so, oh shit, wir haben ja noch diesen Talaxianer, den wir loswerden müssen. Lass uns da noch mal eine Folge einbauen. Sowas halt kennt man normalerweise wirklich nur aus 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 letzten Staffeln. Und dadurch, dass wir jetzt halt immer so ein Overall-Arc irgendwo haben, weil das halt das Bingen fördert, dass man halt noch eine Episode, noch eine Episode, noch eine Episode. Hast du das halt mehr früher wo es ja keine Konsequenzen geben durfte, weil man wusste ja nicht, ob der Zuschauer die, die Woche drauf noch wieder einschaltet oder die Woche vorher äh, gesehen hat. Da hatte man keine Overall-Story-Arcs, also wenn man nicht gerade DS9 hieß, wo halt, mhm. aber auch das Pacing, wenn man sich das im Nachhinein anguckt, all over the place war was den den overall aber bei dir
1: es insofern als dass ich das Gefühl habe da haben die sich halt erst so ein bisschen reingefunden in dieses übergreifende Story erzählen ja, ähm, haben
0: es mehr der äh, gut also erfunden nicht aber nein äh, aber
1: aber angewendet erst
0: ja. das war halt noch weit vor 24 und äh, und wie sie ja, alle hießen. Ja, das steckte in
1: den Kinderschuhen noch so ein ja. bisschen, genau. Deswegen verzeih ich das da so ein bisschen. Das wurde ja dann auch, finde ich, mit den späteren Staffeln von DS9 ja dann auch besser. Aber ähm, was ich hier tatsächlich äh, sagen kann zu dieser Staffel 3 von Lower Decks ist, ich finde, bestimmte Elemente, was die Entwicklung von bestimmten Teilen der Story oder auch bestimmten Charakteren angeht, die sind meines Erachtens nach zu früh und oder zu spät in der Staffel angesetzt worden. Also zum Beispiel fand ich zur Entwicklung von Bäumler mit dieser Ja-Attitüde, das kam ja direkt in der zweiten Folge und das war für mich zu früh. Weil ich ja dann tatsächlich wieder vergessen habe, bis zum Staffelende sozusagen, dass er ja diese diese Ja-Attitüde, dieses Bold-Bäumler, dass er das ja die ganze Staffel lang durchgezogen hat. Das ist irgendwie so ein bisschen vergessen gegangen bei mir. Auf der anderen Seite fand ich zum Beispiel, dass die Folgen, in der es um die Entwicklung von Rutherford und Tandy ging, nämlich eben... Tandy, die, die sechste Folge, äh, die, die DS9-Folge und äh, yeah, Bäumler die fünfte nothing. Folge, genau die fünfte Folge Ref Reflections, dass die genau richtig in der Mitte saßen, damit man tatsächlich für die restlichen vier Folgen oder eben fünf Folgen noch eine ne richtige Entwicklung des Charakters sehen konnte. Das war also früh genug angesetzt, damit ich äh, sozusagen noch die Resultate dieser Entwicklung für den Rest der Staffel sehen konnte. Während ich die Resultate der Entwicklung von Bäumler im Grunde schon wieder vergessen hatte, bis bis wir am Ende der Staffel angelangt waren. Und die Entwicklung von Mariner zum Beispiel, die kam für mich massiv zu spät. Diese ganze Status, die ist ja eigentlich im Grunde nur losgetreten worden von der neunten Episode, weil da ja der Status quo aufgehoben worden ist und sie ja raus musste aus Starfleet. Und bis dahin hat man zwar schon eine positive Entwicklung gesehen, nämlich, dass wir hier eine Mariner plötzlich hatten, die im Team gearbeitet hat. Ja, also das war ja auch ungewöhnlich für Mariner. Zum Beispiel eben in der dritten Episode Mining the Minds, Minds oder dann eben aber auch in der Episode, ich glaube, die vierte Episode war das, wo es dann eben gegen die äh, andere Schicht ging. Aber so grundsätzlich äh, fand ich, dass ihre Entwicklung zu spät angesetzt war. Und dann eben auch am Anfang... Zu unmotiviert mit der ersten Folge. Aber das habe ich ja schon mal gesagt. Das heißt, da finde ich, hätte man sich überlegen müssen, wo man, wenn man schon eine Entwicklung des Charakters erzählen möchte, wo man in der Staffel das ansetzt. Und das war für Bäumler zu früh, für Mariner zu spät und für Rutherford und Tandy, da hat es für mich gut funktioniert.
0: Ja, und also man hätte auch gerade diese Mariner verlässt das Schiff hätte man ja auch einfach ein bisschen umstrukturieren können. Weil man hätte beispielsweise ihren Abschied vorziehen können, dass danach dann, weil ich meine, sie musste nicht in der peanut Hamper episode sein. Die hätte man noch dazwischen schieben können. Mhm. Oh, ähm, du
1: hast ja auch gesagt zum Beispiel, die peanut Hamper episode war für dich zu spät in der Staffel.
0: Ja, also man hätte einiges ein bisschen anders anordnen können, das dann halt ein bisschen, ja,
1: Geschmeidiger. <lacht> genau, dass es ein
0: bisschen äh, geschmeidiger ist, also äh, beispielsweise ähm, die, die, die Crisis Point Episode, muss Mariner da drin, äh, hätte die Episode hätte auch ohne Mariner funktioniert.
1: Ja, natürlich, klar, ja. Hm?
0: Und wobei,
1: wobei, äh, das ist ein bisschen schwierig. Das hätte sie, aber es ist ein bisschen schwierig insofern, als das ja die erste. Es ist ja eine ein ein Sequel zu der ersten Crisis Point Episode und da war ja Mariner die Hauptfigur.
0: Ja, aber deswegen. Dann, äh, man, man hätte eine. Äh, eine ne lustige, kleine äh, Com-Szene äh, einbauen können, wo Mariner sagt, oh, ich würde das so gerne ja. mit euch spielen, aber ich wünsche euch viel Spaß, irgendwie sowas. Ja, ja. Und, und dann äh, hätte man halt hier Hans damit mit äh, reinnehmen können, unseren Handtuch-Guy.
1: Ja, also man hätte es auf jeden Fall auch lösen können, genau. Ja.
0: richtig. Und dann dann hätten wir weniger plötzlich ein, oh, Mariner ist weg, oh, Mariner ist wieder da und rettet den Tag. <lacht>
1: Ich frage mich ganz ehrlich, ich weiß, es ist jetzt, da mögen mich jetzt vielleicht einige Lower Decks-Fans nicht für hassen, aber wofür haben wir die Folge 303 Mining the Minds, Minds und 308 Crisis Point 2 Paradoxus überhaupt bekommen? Gut, ich lasse noch mit mir streiten, dass man sagen kann, in der 3.03 wird so ein bisschen so die Hauptgewichtung auf Teamwork gelegt, dass man da noch ein bisschen vielleicht gezeigt bekommt, dass Mary, Mary jetzt eben nicht mehr so diese Alleingänge macht, sondern tatsächlich sich auf ihr Team verlässt. Das lasse ich mir noch gefallen, wenn man sagt, dafür wäre die Folge wichtig gewesen. Aber ansonsten finde ich, dass gerade so eine Folge wie Mining the Minds Mines und auch Crisis Point 2 Paradoxus eigentlich inhaltlich für die Gesamtentwicklung der Story überhaupt nichts beigetragen haben und man das hätte auch eigentlich äh, unter den Tisch fallen lassen können. Man hätte da auch irgendeine andere Story hinpacken können.
0: Also die die 303 war dafür da, um zu äh, die, die Beziehung zwischen Mariner und Jennifer zu etablieren, dass man in der 306 was hatte.
1: Die ja aber auch am Ende nichts gebracht hat. Es ja. hat ja keinen Mehrwert gebracht, weder für den Charakter, fand ich, noch für die Geschichte an sich.
0: Ja. Und äh, was wir in der 303 halt auch erfahren haben, ist, dass die anderen kelly Glass schiffe zur Cerritus aufschauen, so, hey, ihr macht geilen Stuff und wir sind stolz auf euch. <lacht> ihr eut. seid
1: die Enterprise unter den kelly Glass schiffen genau. Ja, ja, genau, Als
0: Setup für die 310 letztendlich.
1: Ja, aber äh, das ist mir zu wenig. Also da war, hätte man die Folge auch wirklich rauslassen können, ja. ja. Und auch diese Crisis Point 2 Paradoxus-Folge, so lustig sie war, weil sie war sehr amüsant, aber sie hat halt absolut gar nichts gebracht, ich meine, gut, wir haben erfahren, Tanny will Captain werden, aber das hätte man auch anders einbauen können, ja. Aber sie hat irgendwie so absolut gar nichts an Mehrwert gebracht, fand ich für den Rest.
0: Die Folge hätte halt starken B-Plot gebraucht und der B-Plot war halt in dem Fall Bäumler, der äh, über den Tod von seinem Transporterklon nicht hinwegkommt. Dadurch haben wir halt noch eine Storyline in, in der gleichen Holomatrix gehabt und da hätten wir halt eine Storyline außerhalb des des Holodecks für gebraucht.
1: Ja, also wie gesagt, es ging ja. Ich fand, dass es in dieser Staffel tatsächlich relativ stark hoch und runter ging mit dem, mit der Zufriedenheit, mit meiner persönlichen Zufriedenheit, was die verschiedenen Episoden anging. Ich meine, ich habe es schon gesagt, ich war grundsätzlich gut unterhalten, aber ich fand gerade in dieser Staffel waren die Schwankungen zwischen guter Folge und weniger guter Folge, weil schlechte Folge kann man nicht sagen, aber guter Folge und weniger guter Folge waren für mich viel größer als zum Beispiel in Staffel 1 oder Staffel 2. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich gehe da übermäßig kritisch dran, aber das, das eigentlich mache ich das gar nicht. Ich bin jetzt nicht weniger kritisch, als ich das auch in zwei oder eins gewesen bin. Ist, ist,
0: es gab halt ein paar Lowlights, die super herausgestanden sind. Also wir hatten das erste Episode, diese ganze vinya szene wo wir damals... Ja,
1: also was jetzt so Humor und sowas anging, genau, ja. das stimmt schon. Und
0: ja. wir haben ja damals in der ersten Folge äh, schon drüber geredet, diese vineyard szene da hätte man so viel mehr rausholen können, indem man halt, also wenn man es halt schon machen will, dass äh, Bäumler obsessed damit ist, irgendwie, hey, äh, wir, wir müssen Captain äh, äh, Freeman da rausholen und das alles, dass er nichts anderes mitkriegt. Also diese Szene wäre wesentlich weniger schlimm gewesen, wenn er nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern angebaggert worden wäre.
1: Zum Beispiel, von genau. mir
0: aus auch von irgendeinem
1: Androiden. Ja, ja. Aber das halt nicht, das, also das, was mich halt an dieser Staffel ganz generell aufgeregt hat, und das war auch in dieser Szene so, das war, dass ich das Gefühl hatte, dass hier alte Klischees, alte müde Klischees auf Flachnitz, Flachwitzniveau, auf Pinela-Humorniveau einfach... Ähm, Genommen worden Mario sind, halt. Ja, genommen worden sind, um das irgendwie dann über die Spitze zu treiben und da irgendwie so, ha, war lustig, Witz zu machen. Dazu gehörte dazu, keine Ahnung, dass die Leute nackt durch die Gegend gerannt sind. Dazu gehörte eben dieses klassische Ausspielen von männlich gegen weiblich dazu. Aber auch so dieses Angeschmachte jetzt mit Bäumler. Dazu gehörten äh, einfach auch Witze dazu, wo ich gedacht habe, Leute, musste das jetzt sein? Ja, also es war nicht witzig. Ähm, es wurden halt immer die tief, am tiefsten hängenden Früchte wurden dann auch genommen. Und da habe ich ja schon mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, also dass ich mich frage, ob sich da im Writer Room was an der Zusammensetzung geändert hat, weil einfach ich das Gefühl zwischendurch hatte, dass dieser ganze Writer Room aus 14-jährigen Jungs besteht, die irgendwie weißt du so, Hie, hier, hier, da läuft eine nackte Frau, hier, 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 da läuft irgendwie so, also es war irgendwie alles so ein bisschen so, ja, ich weiß auch, nicht. Hibikaka, also, das war sehr, ja, das war genau, es war halt wie gesagt flachwitzniveau, penela Penela-Humor-Niveau und das ist das, das, fand ich, das fand ich schade, dass wir mal einen Witz haben, der auf diesem Level läuft, das ist okay, ja, das hatten wir auch schon in Staffel 1 und Staffel 2, aber dass es halt ständig hier in dieser in dieser Staffel so war. Das hat mich gestört und dazu gehörte gehörte aber auch eben dieses Ausreizen von Klischees, die heute eigentlich von denen ich gedacht hätte, dass wir die eigentlich schon los sind, wie jetzt eben in dieser Bäumler Szene, ja? Ich meine, wir hatten es auch noch in diversen anderen Szenen und und wir haben es ja eben auch schon anders in Staffel 2 gesehen und deswegen ist es halt so schade, dass da jetzt irgendwie so in so alte Muster zurückgefallen wird, ja? Und es hätte ja auch gar nicht so viel gebraucht, um das aufzubrechen. Ein Kommentar hier oder irgendwie, keine Ahnung, eine zweite Figur da. Es hätte auch schon gereicht, zumal mich in der Bäumler-Szene allein hätte es auch schon gereicht, wenn zum Beispiel Mariner mal was gesagt hätte. Das verstehe ich bis heute nicht, warum die nicht Mariner einfach einen kleinen Dialog gegeben haben, die dann gesagt hat, Mensch, Bäumler war es nie hier los, die ganzen Frauen und also so, weißt du, irgendwie keine Ahnung. Irgend, irgendwas, irgendwas natürlich besser geschrieben ist, als was ich jetzt gesagt habe, aber du weißt, was ich meine, <lacht> ja.
0: Dass sie ihm halt irgendein äh, ein Spruch reindrückt, weil er halt nicht checkt, dass sie ihn gerade alle ähm, anhimmeln oder äh, halt so nach dem Motto, sag mal, äh, hast du die jetzt hier irgendwie äh, bezahlt oder sonst was? Also irgendwas, dass man halt merkt, so hey, ähm,
1: hier stimmt was nicht. Ja, und dann sind zum Beispiel aber auch Situationen gewesen, die einfach äh, Potenzial gehabt haben und die links liegen gelassen worden sind. Ich will da nur an die Peanut-Hamper-Szene erinnert oder äh, Folge erinnern. Sie hatte ja da was mit dem, mit diesem Vogel, mit dem Sohn des Häuptlings, diesem Vogelwesen. Äh, und ich finde, da hätte man durchaus auch mal ähm, die Thematik Beziehung zwischen Me mechanischem oder Maschinenlebewesen und im, wie sage ich das jetzt, Blutslebewesen, das klingt irgendwie komisch, aber du weißt, was ich meine, ja. also nicht mechanischem Lebewesen, hätte man durchaus auch noch ein bisschen drüber reden können. Ich meine, wir hatten es ja zum Beispiel auch mit ja und Data, da ist es aber auch nie explizit, ähm thematisiert worden, sondern das ist auch eher so ein bisschen so Comic Relief mäßig gewesen, dass sie, sie ihn ja damit in ihre Kabine reingezogen hat, aber äh, ich finde, das wäre zum Beispiel auch so ein Thema gewesen, da hätte man doch durchaus auch mal zwei Takte zu sagen können oder so auch wenn sich am Ende herausstellt, dass Peanut Hamper ja das äh, gemacht hat, weil sie ja ihn austricksen wollte, aber das ist nochmal eine andere Geschichte, ja, also das ist zum Beispiel auch so ein Thema gewesen, wo ich dachte da hat man so viel Potenzial verschenkt und da gab es während dieser Season noch mehr solche Beispiele und irgendwie habe ich auch das Gefühl, Elle hat das gesagt und ich habe auch so das Gefühl, ich habe das Gefühl, wir sind die Einzigen, die sich darüber beschweren. Alle anderen Kritiken, die ich gelesen habe, waren immer alle so, oh mein Gott, es ist so lustig, oh mein Gott, es ist so toll, oh mein Gott, es ist genauso super wie Staffel 2 und Staffel 1. Und ich sitze immer daneben und denke mir so, nein, ist es ist nicht, warum bin ich die Einzige, die das nicht so sieht?
0: Also ich glaube, es gibt einige, die äh, gerade halt, die in einem kulturell weißen Hintergrund aufgewachsen sind, dass es halt viele bis, bis heute nicht checken, dass manches davon absolut unter der Goethe-Linie war. Hm. Also das ist halt. Also ich meine,
1: auch ich bin davon nicht frei, na? aber zumindest ein bisschen was fällt mir auf.
0: Und äh, ich glaube, es, es gibt halt inzwischen auch welche, die halt sagen so, ja, ich will nicht alles immer nur schlecht schreiben. Weil es gibt natürlich die Leute, die halt sagen, das ist nicht mal Star Trek, das war in den 90ern alles besser. Und damit halt Reichweite machen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da halt inzwischen auch so eine Tendenz gibt, dass man halt bloß nicht in diesem Lager landen will.
1: Hm.
0: Weil in diesem Lager sich halt auch sehr viele homophobe Rassisten äh, ja. ähm, tummeln. Hm. Dass das halt so ein Stück weit so so, so eine innerliche äh, Schere, so dass die sich vielleicht denken, okay, irgendwas passt hier nicht so ganz, aber ich kann es nicht klar benennen. Also schluck ich es runter.
1: Hm. Vielleicht, ja, vielleicht ist es das. Ich weiß es nicht. Und wie gesagt, du hast schon recht, ich meine, wenn wir jetzt hier aus dieser äh, Folgen äh, und aus dieser Staffelbeschäftigung rausgehen, habe ich auch das Gefühl, ich habe die ganze Zeit nur gemeckert, dabei bin ich ja grundsätzlich glücklich mit meinem Lower Decks, so ist es ja nicht, aber ich bin halt nicht uneingeschränkt glücklich, ja, aber naja, aber um jetzt mal Versuch, nochmal den Versuch einer positiven Wende des Ganzen zu geben, welche Folgen, Fandest du denn jetzt hier in der Staffel 3 für dich welche, die für dich positiv rausgestochen sind, wo du sagst, das war was, das hat mir richtig viel Spaß gemacht, da hätte ich Bock drauf, ich hoffe, das kommt nochmal oder es war besonders gut oder wie auch immer?
0: Also wir müssen auf jeden Fall nochmal äh, auf DS9 vorbeischauen, aber mit Schimmermann muss auf jeden Fall nochmal die Zähne auspacken, mhm. davon hätte ich gerne mehr. Dann, mhm. gerade bei dieser Quark-Szene, da, da kann man halt auch wunderbar auch nochmal sagen, hey, hier, wie wär's, Jeffrey? Du hast doch bestimmt deine Szene als von Brand auch noch irgendwo rumliegen. <lacht> ja. weil Jeffrey Combs möchte ich einfach nochmal als mhm. Brunt von der FCA äh, <lacht> sehen. Das ist würde einfach sich auch Potenzial. echt
1: anbieten. Ja, ja, ja.
0: Gerade weil man dann halt auch die äh, die, die Chance hat, äh, vielleicht dann irgendwann auch nochmal das Thema äh, Nock zu, zu adressieren, irgendwo. Zum Beispiel, im Canon. das
1: wäre ja auch sowas, genau, ja, ja, ja. Ich finde, Jake könnte zum Beispiel auch mal wieder auftauchen. Der, also das bietet und was ist mit Begia? Der bietet sich doch auch an. Und also und ja, so, naja. Garak natürlich sowieso. Ja. Ich gucke einfach eine komplette Lower Deck Staffel nur mit Garak. Da bin ich, äh, ich liebe Garak ja so sehr. Ja. Aber es sind so viele Dinge, die sich anbieten würden und ich verstehe halt nicht, warum das nicht ausgenutzt wird. Aber ich meine, gut, wir haben eine Staffel 4. Es müssen noch ein paar Legacy-Charaktere übrig bleiben, die wir in die Staffel 4 stecken können. Also dann äh, haben wir sie ja jetzt schon mal aufgezählt. Ich hoffe also inständig, dass da was gemacht wird. Aber äh, das kann Unfall. ich nicht Vor Und die Voyager-Crew
0: ist auch noch da. Also ich meine, wir hatten ja, von Paris schon Was ist mit Harry Kim? Ähm, ja, ja. Was ist mit dem Holodog? Was ist mit Belana? Das sind alles so ungeklärte Schicksale.
1: Mhm. Ich glaube, die Voyager-Groove wird so ein bisschen für Prodigy jetzt vereinnahmt. Aber so grundsätzlich hast du recht, ja.
0: Also kann man halt noch was machen. Oder wie, wie ging es mit, äh, mit Echep äh, weiter? Ich meine, der lebt zu Lower Decks Zeiten ja auch noch. Da könnte ja. man halt auch noch was machen. Man könnte auch Jerry Ryan halt mal kurz ein bisschen zeichnen.
1: Mhm. Also, es gibt eine ganze Menge. Und das aber auch, möchte um, ich nochmal unter, unterstreichen, was du auch gesagt hast. Also, die DS9 Episode 306 hier, All Trust Nothing, war für mich auch ein absolutes Highlight in dieser Staffel. Alleine schon deswegen, weil ich halt DS9 so gerne mag. Aber weil es mir, es hat mir also natürlich deswegen sehr gut gefallen, sehr viel Retro, Feeling und so weiter. Aber ich fand halt, was in dieser Folge auch absolut grandios gelungen war, die Balance zwischen der Lower Decks Storyline für die Lower Decker Leute und zwischen der Storyline für für die Legacy-Charaktere. Das heißt, da war es eben nicht so, dass die Legacy-Charaktere einfach die Storyline äh, komplett an sich gerissen hätten, sondern es hat wunderbar funktioniert hier eben, eigentlich sich auf die Lower Decker-Leute zu konzentrieren. Und man hat nebenbei eben noch zusätzlich die Legacy-Charaktere gehabt. Und das hat halt in dieser Folge ganz wunderbar funktioniert. Und dann kam natürlich für mich persönlich noch viel Nostalgie dazu, ist klar.
0: Aber auch äh, diese Dynamik, die... Ich meine, Mariner kennt ja offenbar jeden,
1: na, sie hat ja auf äh, DS9 gedient, das weiß ich
0: genau. nicht. Genau. Wo ich denke, so, okay, sie war auf DS9, da muss es was mit Garak geben.
1: Ja, also mit Garak auf jeden Fall. Wir wissen ja, sie hatte ja das Hologramm von Quark äh, auf dem Körper von Kira. Also da ist ja offensichtlich ein bisschen was hatte sie schon in der Hand. Aber da gibt's bestimmt noch mehr, genau. Na. Ja, und also das war für mich eine Folge, die sehr positiv herausgestochen ist. Eine Folge, die ich tatsächlich auch sehr gerne mochte, war die peanut Hamper folge Das war die 307, Mathematically Perfect Redemption. Das ist eine Folge, die liebt man oder die, die hasst man. Ich kann auch durchaus verstehen, wenn Leute sagen, sie sind davon nicht so begeistert. Ich persönlich fand sie ganz großartig. Schon allein deswegen, weil sich hier Star Trek mal wieder traut hat, klassischerweise out of the box zu denken. Also außerhalb des starren Korsett, das es sonst trägt, wurde hier einfach mal eine Geschichte aus einer anderen Perspektive mit einer anderen Figur erzählt und ob man jetzt Pima Tamper mag oder nicht, das ist eine andere Geschichte, aber grundsätzlich äh, hat mir das halt so gut gefallen, dass wir hier einfach eine komplett andere Perspektive hatten und das dann aber auch markiert wurde mit so Sachen wie eine etwas abgewandelte Intro Melodie, ein komplett anderes Intro, also da wurde einfach mal wirklich ein komplett anderer Weg gegangen und das hat mir richtig, richtig gut gefallen.
0: Und, oder was man vielleicht auch mal ein wenn man noch nochmal so eine experimentelle äh, Folge, wir hatten das ja in, äh, in Weidu in der 209, wo wir äh, ein vulkanisches Schiff hatten und äh, Klingonenschiff und natürlich am besten die finale Szene, wo einfach nur Borg-Drohnen in ihren Alkoven stehen. Mhm. Ähm, genau,
1: genau. Aber auch das eben so eine experimentelle Geschichte, die man in anderen Szenen so vielleicht nicht gesehen hätte, ja. genau
0: einfach die Cardis noch ein bisschen mit reinbringen.
1: Ja, und ich meine, gut, jetzt ist ja Tillin ist ja aufgetaucht zum Ende der der ähm, der Staffel, hin. also weil wir, weil wir ja weil ja gerade auf Weidu eben verwiesen hm. hast, vielleicht werden wir da noch ein bisschen was zu sehen bekommen in Staffel 4. Also, ich finde, wir könnten auch durchaus Wie gerne zurückgehen.
0: Mit dem zurückgehen zu den anderen Leuten, Weiter genau. der äh, Captain ist.
1: Ja, es gibt, es gibt genug zu erzählen, aber ich finde eine experimentierfreudige Folge pro Staffel können sie sich gerne leisten. Also lieber dann so eine peanut Hamper episode wo einfach mal experimentiert wird und geguckt wird, können wir das so machen, als eine Crisis Point 2 Paradoxus-Folge. Sorry, aber ja.
0: Ja, also äh, Crisis Point 3 kriegen wir dann erst wieder in Staffel 5. <lacht> gerne nochmal wieder so eine absurde Holo, äh, Holodeck-Episode. Also ich, ich hab das gerne, dass sie das durchziehen, aber Bitte halt nur als B-Storyline und nicht als A- und B-Storyline. Mhm. Weil das hat sich zumindest diesmal nicht getragen. Aber für die Experimentier-Episode verfolgen wir doch den Klingonischen Captain, wie er mit den Kadi dealt. Und auf Cardi-Seite haben wir dann halt Garak. Das, das wäre doch was Schönes.
1: Mhm. Zum Beispiel, genau. Also, wir haben genug Vorschläge. <lacht> ähm, ich fand, grundsätzlich hatten wir einen starken Beginn dieser Staffel. Also auch wenn Grounded für mich weniger eine Episode war, die eine wichtige Geschichte erzählt hat, war es für mich doch eher eine Episode, die aber sehr, sehr schön sehr, sehr viele Easter Eggs und Referenzen aneinander gereiht hat. Da habe ich Freude dran gehabt. Ich war enttäuscht von der Auflösung der Storyline um Freeman das habe ich ja schon mal gesagt, das war am Anfang irgendwie alles off, es ist off Monitor sozusagen hat es stattgefunden und dann am Ende war auch alles gleich in der, in der ersten Episode gelöst. Das war ja auch was, was ich, was ich dieses einfach übers Knie brechen, Plot-Convenience und dann machen wir jetzt was ganz anderes in dieser dritten Staffel. Ich hatte ja ursprünglich gedacht, dass diese dritte Staffel sich viel mehr auf die Suche nach Freeman eben auch konzentriert, wie wir das ja so schön als Anleihe an den dritten Film hatten und das war ja dann nicht so und das ist ja auch was, was ja aber sich dann in dieser Staffel mehrfach wiederholt hat, Eben auch jetzt zum Beispiel mit der Storyline von Mariner in der zehnten Episode, die ja, die war zwar nicht offscreen, weil wir haben eine kurze Episode, also eine kurze Szene von ihr und Petra ja dann zusammen gehabt, aber sie war auch nicht wirklich ähm, zufriedenstellend aufgelöst, Und es war alles übers Knie gebrochen und zack, am Ende der Staffel war der Status wieder wiederhergestellt. Darum ging es ja in erster Linie genauso auch. Genauso wie und, die, äh, genauso
0: wie das Rutherford Reveal.
1: Ja, ja. Naja, aber trotzdem fand ich, dass wir mit dieser ersten Folge doch einen relativ guten Einstieg hatten in die Staffel, die hat mir ganz gut gefallen und ich finde auch, dass wir mit der letzten Episode hier einen, einen Ausklang von der Staffel haben, die okay ist, aber tendenziell halt doch ein bisschen schwächer.
0: Gucken wir mal, was in Staffel 4 nächsten Sommer passiert, äh, aufgenommen. Es sind wieder ist zehn Episoden
1: genehmigt, genau.
0: Sind wir mal sind wir mal gespannt.
1: Dann war es das, oder? Also ich glaube, grundsätzlich kann man zusammenfassend sagen, wir mochten die Staffel an sich generell, aber hatten trotzdem hier und da Probleme mit der einen oder anderen Geschichte, oder? Genau. Kann man so vielleicht zusammenfassen. Die,
0: genau, die, die Episode hat ein paar Kratzer im Black.
1: <lacht> genau.
0: Wenn ihr da draußen eine andere äh, Meinung habt, äh, haut uns gerne äh, an, at trackism auf äh, Twitter. Und ansonsten... Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.